0: Det är nu det händer, äntligen! Ränstensrullarna har hittat hem till slut och tiden är kommen för vår stora Björn Schiffs special. Även vi kommer få ducka för struligheter, sammanväxlingar och skurkar men framförallt så är det Björn Schiffs som är i fara. Jag heter Jonathan och som vanligt har jag med mig min kära vän Andreas men idag har vi även en gäst med oss som ska få presentera sig. Ja, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju också Andreas, eh, lustigt nog. Men vad ska man säga om mig? Eh, en skäggig typ som gillar eh, litteratur, tatueringar och... Eh, ja, film är väl egentligen lite för mycket att säga. Jag skulle säga äldre svensk film speciellt.
2: Mm. Vad för slags äldre svensk film?
1: Ja, det är väldigt varierat. Men jag skulle säga att vi kan röra oss alltifrån. ifrån från tornmoden fram till, ja, ja men till 95 96 där är slutet av 90-talet så det beror på vad man menar med gammal men dels film jag växte upp med under 90-talet men sen eh, framför framför allt eh, jag ska mysa riktigt i den vänskap
2: Mm. Som du inte växte upp med då?
1: Som jag absolut inte växte upp med dig. Eh, eller jag i efterhand, får jag säga. För att det var väldigt mycket så när jag var liten och min pappa jobbade skift då. Han jobbade i industrin. Så var det ofta att eh, när han då jobbade så att han var hemma till, till eftermiddagsmatinéerna på, på SVT så satt vi tillsammans och kollade på gammal svart film. Just det. Och, ja,
0: en hel del Åsa, Nisse, och Lilla Fridolf också. Ja, det där kommer jag ihåg. Ja. Hur mycket sånt som gick på det går fortfarande på tv och för sig kanske, men jag, jag minns det tydligt att det var, att det brukar snurra den där typen av film mitt på mm. ja, daytime-tv liksom, eller vad man ska säga. Det
2: mm. är ja, verkligen. Det har jag också otroligt starka minnen av. Eh, jag tror att jag har sett en mängd av de där filmerna, fast bara en liten del av dem, eller till hälften och sådär. där känns som ett enda liksom virvar av Eh, svartvita gamla svenska filmer liksom
1: ja, eh, det är så jag brukar säga om modern film man ska säga eh, kan ju typ mm. aldrig name en liksom moderna skådespelare jag blandar ihop dem och vet inte vem som är vem så där. däremot om någon säger Douglas Håge eller och, Söderblom och sådana där då, då är jag med istället
2: mm. Vad är det med de här gamla filmerna som du tycker om så mycket då?
1: Jag vet faktiskt inte. Dels är det väl att de är så lättsinniga. Eh, men också att jag alltid har fascinerats av äldre tider tror jag. Alltid tyckte om det som har varit äldre med självmusik, själv. Musik, eh, tatueringar som jag nämnde. Då är det också det gamla och historien och, och film och sådär. Alltså, det är någonting med intrycket. Jag brukar säga att jag är fantomnostalgiker. För jag är nostalgisk över massa saker där jag aldrig var med Ja, just det <laughs> så där. Men sen kan det också kanske hänga ihop med just de här stunderna i barndomen kanske att de, det är något mer att liksom, det var då jag upptäckte de ihop med, med äldre syskon och föräldrar och sådär att det är därför de har fått en särskild plats, men det är inget medvetet så.
2: Nej ja, just det, att det finns en, en liksom känsla av trygghet ja. idag också då.
1: Precis, mm. en trygghet och kanske något sorts affektionsvärde på något sätt.
2: Mm. Har du några eh, riktiga favoriter av äldre svensk film som du kan säga på rakar? arm?
1: Ja, då skulle jag nog säga Dom i svart eh, som mm. är med av, av en trille då. Eh, med...
2: Som jag faktiskt har sett, men det är väldigt länge sedan. Mm.
1: Ja, precis. Och är jag inte helt ute och cyklar nu så är det Arne Mattsson som har stått för regi. Och så är det ju böcker från början av Holke Melvig som också skrev manus. Så det skulle vara den då. Och på den roliga sidan så får det bli Lilla Fridoff. Mm. <laughs> så hoppar ju fram lite i tiden så är, vi, är ju Hass och Tage sådär. Äppelkriget var någon av den första filmen jag såg med Hass och Tage och som jag hade inspelat för VHS hemma och jag såg om och om igen så där.
2: Mm. Ja, där är jag med med på tåget Jag är också stor Hass Tage eh, Fantast De filmerna såg jag väldigt mycket när jag var liten, framförallt eh, Äppelkriget, Släpp fångarna loss eh, Picassos äventyr och att han gör en brygga var väl de jag såg flest gånger. Men jag har ju sett alla de där ja. gamla Hasse i filmerna. Och även eh, Hasses eh, solo grejer som Blom som Du och jag pratade om den här ja. dagen. Men även den enfaldiga mördaren såg jag. Av någon anledning tittade jag ofta på den enfaldiga mördaren när jag var i tio års ålder.
1: Ja, och det blev jag väldigt imponerad över. Jag det? ju väldigt... <laughs> eh,
2: en mörk historia, ja. men uh, den hade väl någonting som, som fascinerade mig, som jag tyckte om, ja. tror jag.
0: Jag, jag. kan ju säga att uh, jag är ju tyst här av en anledning, för jag är det här är liksom marker som jag är helt obevandrad i. Det känns ibland som att jag skulle kunna räkna de svenska filmerna jag sett på en hand, mer eller mindre. Uh, jag är helt obevandrad i allt vad det gäller hasse och, och, och så vidare så det är ju news för mig väldigt mycket just av filmerna vi ska prata om idag så är en av dem en film jag har sett ganska mycket i barndomen men, men annars är jag svensk film och jag har vandrat olika vägar genom livet skulle man kunna säga Ja, nej men det var som jag
2: sa innan vi satte igång inspelningen här, att jag har ett väldigt liksom jag kan känna mig väldigt historielös när det Kommer till just svensk film. Att jag har koll på en del. Eh, men det är så otroligt mycket jag inte har sett. Och sen, jag liksom när jag stöter på vissa tittare eller vissa skådespelarnamn och läser lite om det, inser att man fan det här borde jag ha koll på. Det här är ju liksom eh, inom det svenska kulturvärlden skitstort eller åtminstone har varit det en gång i tiden. Och då kan jag liksom skämmas lite grann över att jag, <laughs> att jag inte eh, känner till det. Men alltså. Så är det ju. Man kan ju bara veta det man
0: vet. Jo, jo precis. Ja, men så är det ju. Det... Men det, alltså för min del, det är väl, jag har jag väl sett min, min handfull Bergman-filmer. Liksom. Mm. Och lite mer, men inte mycket mer än så. Så det, det är som sagt obevandrad mark för mig. Ja, man, jag är, man har ju sett klassiker från Besökarna och det okända och så vidare. Men,
1: <laughs> men, men Jonathan, nu när det, när det var så här du var det en av de här tre filmerna för dagens podd som du hade sett förut. Alltså.
0: Mm, som jag har konstaterat att det är den enda jag hade sett också. Mm. Drömkåken kan jag ju säga. Att det. Jag har sett den ett par gånger i alla fall. Vissa scener, ja. eller ja, mer eller mindre hela filmen skulle man kunna säga. Men framförallt vissa scener som vi kan komma fram till sen sända när vi pratar om den. Var, var och är väldigt bekanta för mig än idag så...
1: Ja, nu blir man ju på liksom hur din uppfattning har varit.
0: Ja, verkligen. <laughs>
1: ja, ja, så för en annan är jag liksom så drabbad av att ha sett dem i barndom, alla tre. Mm. Så det ska verkligen vara intressant.
2: Ja, det blir en spännande dynamik för, för konversationen tycker jag. För jag har ju samma relation till de här filmerna som du, och Andreas. Att jag liksom såg och älskade dem när jag var liten. I alla fall, Strula drömkåken. Eh, mm. hade jag hade ju bara sett någon gång så den är jag lite svagare i minnen av. Men Strula drömkåken var ju liksom. De tyckte jag väldigt mycket om som barn. Ja. Men innan vi börjar, så jag vill bara, Andreas, att du ska berätta lite grann om eh, Tatuteket som du driver också. För att jag tycker att det är en så fin liksom. Informationskälla för de som är tatueringsintresserade så det är uh, värt att nämna innan vi sätter igång
1: Ja, ja men tack eh, för det första för jag blir väldigt glad när du säger så eh, men det är ett hobbyprojekt som jag har eh, och det är ju då en, en webbsida där jag försöker eh, samla så mycket information som möjligt om tatueringshistoria och kultur och framförallt presentera den på svenska och inte i så väldigt akademiska former utan en ganska folklig form också för att förhoppningen är att vem som helst ska kunna ta till sig de här grejerna och det bottnade i att jag, när jag själv började reinficera mig för tatueringar och tatueringshistoria märkte att liksom 90% var amerikanska sidor och att det fanns väldigt lite och på svenska och väldigt lite om liksom, den nordiska sidan av hantverket. Så därifrån kommer det. Och sen så har sidan växt allt eftersom. Sen jag började med 2019.
3: Mm.
2: Ja, det eh, låter som att det finns paralleller där mellan alltså ditt intresse för liksom, kulturhistorien kring tatueringar. Eh, alltså jämfört med den typ av film du gillar också. Att det finns någonting i det här... Eh, Gamla, det är liksom eh, historiskt betydelsefulla som, som du söker dig till.
1: Ja, men det stämmer väldigt bra. Att, att det finns någonting i, i den tid som har varit eh, som jag tycker att man ska ta vara på. Dels för att det är helt andra intryck, men också att det blir så intressant att se vad vi har nu. Om man vet vad som fanns förut. Liksom.
3: Mm.
2: Strul är regisserad av Jonas Frick som inte har gjort så jättemycket han hade gjort en tv-film innan som heter G som i gemutredning utredning. han var född 1962 så han var väldigt ung när han regisserade Strul. Jag tror att han var i 25, 25 års åldern under själva liksom, eh, produktionsarbetet. Då. Mm. Och eh, eller samt nog så dog han 2001, så han blev bara 39 år gammal. Som jag förstått det så dog han i sviten av en lunginflammation eh, när han var i USA. Och han, han men han regisserade ju aldrig någon film efter Strul eh, utan eh, gjorde väl istället karriär inom eh, reklambranschen. Så han har varit väldigt stor eh, inom reklamvärlden bland annat så har han gjort de här gamla reklamfilmerna för Karlshams mejerier med bröderna Jepsen om ni kommer ihåg dem från 90-talet
0: mm, Absolut In Inte på rakar, men jag kanske skulle känna igen dem om jag såg dem
2: ja, Känner du igen repliken, gott, gott i gott, gott
0: Ja ja. Ja, men det, ja, det låter bekant
2: Det var Jonas, Jonas Fricks Okej, okay, okay.
1: okay,
0: det är han, det är ju
1: väldigt långt ifrån uh, du, ja. tänker jag spontant <laughs>
0: okay. Jag förstod som att han hade gjort uh, lite musik Jag tror att det stod på filmdatabasen att han hade gjort lite musikvideos innan Men det brukar ju ofta vara så sådär uh, på många ställen i världen Att gör man coola musikvideos så får man, i alla fall dåtiden fick man göra filmer också Mm. Mm. Det ser man ju när man, när man läser
2: recensioner av den här filmen. Eh, från då att det är det många har tagit fasta på att just bildspråket i, i den eh, har hämtat så mycket från liksom amerikansk film, reklamfilm, mm. eh, musikvideo, mm. eh, den typen av estetik. liksom eh, Och så är det ju verkligen. Alltså, det. Det, det, det utmärker den verkligen i, i liksom den svenska filmhistorien. Det visuella.
1: Ja, verkligen. Det kändes som en vattendelare det där. Om man kollar på recensionerna. Att, ja, men antingen tyckte man att det var ett lyft. Eller så var det det som låg om i faten, mm. Just hans bildspråk också.
2: Ja, precis. Ehm um. Men Manus är skrivet av Bengt Palmers och Björn Schiffs. Då. Och Bengt Palmers är ju i första hand musiker, låtskrivare och hitmakare. Uh, liksom arbetat med Björn Schiffs sedan långt tillbaka och skrivit de här dunderhittarna. Hukton Feeling och Michelangelo uh, och en massa andra låtar. Liksom.
1: Ja, man får ju även nog säga att hon är något av en, en filmmusik-hitmakare.
2: Ja, det är också. Eh,
1: också så för att eh, även om man inte har skrivit hela ledmotivet eh, utan bara delvis så där så eh, som man tittar på honom så dyker det upp en himla massa filmer som man direkt kan relatera till och komma ihåg musiken ifrån.
2: Ja, han har ju bland annat gjort uh, musiken till Sällskapsresan. Uh, och sen han har gjort musiken till Strula, han har gjort musiken till Jåker som vi ska prata om sen, och även till drömkåkan. så mm. Göta Kanal 2 uh, Nej men så han har en lång och väldigt mångfacetterad uh, karriär bakom sig och uh, lika så Björn Schiffs uh, som stor uh, popartist med en massa hits den här hukta feeling 1974 låg ju den etta på Billboard-listan i USA så han var ju skitstor liksom. jag lyssnade faktiskt på jag lyssnade på Bengt Palmers sommarprat från 2011 tror jag han gjorde det där. Mm. där han pratade mycket om det det var väldigt det här sommarpratet var mycket mer politiskt än vad jag förväntat mig att det skulle vara för han har inte mycket till övers för den gamla progrörelsen alltså mm -hmm.
3: okay.
2: för på något sätt så var det som att han då stod ju för liksom det proggarna såg som det kommersiella kapitalistiska typen av musik eller kultur som de var emot så här mm. eh, så enligt Bengt Palmerstad i det här sommarpratet så trots att eh, Björn Schiffs och han då fick en sån succé med huktande feeling. Och, och jag menar, det var ju unikt. Med en svensk liksom, låt som kom etta på Billboard-listan i USA så skrevs det tydligen väldigt lite om det i svensk press. Eh, och enligt honom som har pratat på grund av att den svenska liksom, pressen var så pass vänstervriden vid det här laget. Så de liksom, stod ju på proggarnas sida. Eh, han gick ganska hårt åt den gamla liksom, vänster. Rörelsen.
1: Ja, men jag kan förstå det där för att äh, där kommer jag tänka på att för bara en par veckor sedan så lyssnade jag på vi brukade lyssna mycket på podden snedtänkt om Kalle Lind mm. och lyssnade på avsnitt om om Peps Persson och då dök de i det där lite grann just där, men, äh, det här vad som man kallar det diskon och diskoslagen liksom kom in äh, och, och det blev Uh, en mer kommersiell musikindustri i Sverige så, där. så, så liksom blev det ett, ett, verkligen ett kallt krig mellan de gamla proggarna och alla som på något sätt hade med den nya diskon att göra uh, För det de diskuterade då i snedtänk som var, de tyckte var intressant det var att den enda som någonsin har stått med ett ben i båda de här facken och gjort musik av båda de slag utan att få skit är Pepps Persson alla andra, liksom, just de som till exempel är Haglade liksom skit över från, eh, de alla de icke-kommersiella som låg på de här små och eh, vill att all musik liksom, skulle vara en, en del av, av kampen. så.
0: de var de var de de var det, ja, det, det är min, min juppi-ordran är kanske inte helt förlorad I de här filmerna ändå Nej. Det är intressant Vad jag hade velat veta lite mer om Är ju alltså, Hur kommer det sig att de I och med att de två var ju musiker Hur kommer det sig att de inte bara Kom på att Björn Schifze skulle bli actionstjärna Utan att de också skulle bli liksom Ett manuspar Ja. skriva manus de filmerna. Det, det, det hade varit intressant. och liksom Hur sålde man in det? För jag menar, det känns ju inte bara som att man har sålt in- att ja, men, nu ska Björn Schiffs få med i en film. Utan det, det är ju ett, 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 ett konstnärlig sving i den här filmen. Mm. På många sätt, vilket är ganska intressant. Hur kommer man på idén att man inte bara ska- i sig sälja in Björn Schiffs som en filmstjärna utan också göra det i den här väldigt stilistiska filmen.
2: Ja, Jag läste någonstans att det tydligen var SF som kom till Björn Schiffs och Bengt Palmers och sa att de ville att de skulle göra en film. Mm. Men äh, men jag vet inte hur det kom sig att det var så. Alltså, Björn Schiffs hade ju skådespelat eh, en del eh, både i ett par filmer men, men också, han hade gjort mycket shower, liksom. han, han mm. var ju inte bara liksom popartist utan han turnerade ju runt i folkparker och sådär med, med Eva Rydberg och, och vad hette han, den andra killar äh, va? Ja, vad,
1: heter, vad heter det gamla humorprogrammet också
2: eh, Nöjesmassaken
1: Ja det måste också ha varit innan. Strul. Ja, men just att han gjorde mycket humor. Sketch var ju bland annat Sven lander och, och sådana som liksom var ja, men huvudparten, huvudfokus. Flera andra mycket mer kända komiker. Och så var ju han mer eller mindre som en, ja, men en gäst eller en psychic figur på något vis. Det var en ja, väldigt så här, missmarsch av eh, kända tv-profiler, komiker och artister. Mm. Eh, och alla gjorde lite av allt, allt liksom så. Det var väldigt kul om man just har sett eh, Sturl och Joker och, och de här två filmer som gör det skivs ut. Hur mycket man kan känna igen hur man plockar in ljud och grimaser ja, och liksom äldre sketcher. Så, så det, det, är en, det är en kul detalj. Det finns mycket igenkänning.
3: Vad
1: ja. han är ju så speciell också, i just till exempel hur han gör vissa ljud. Eh, lägger man ju snabbt märke till med Björn Schiffs.
2: Han har både speciell röst och mimik. Mm, verkligen. <laughs> Men jag ska dra några fler skådespelare här i strudlin när vi eh, kommer in på att prata om filmen i sig. Förutom Björn Schiffs, då så har vi eh, Gunnar Fred som spelar. Polisen som han träffar medan han sitter inne i, i finken. Fast hon vet ju inte om då att han sitter i finken såklart. För han han liksom, kan ju ta sig ut dagtid utan några större svårigheter. Mm. <laughs> men men äh, Gunnar är, hon har ju gjort massa både film och teater äh, och, och det senaste jag såg henne i var Midsommar.
0: Ja hon var med där. Jag, det är ju ett helt gäng svenskar.
2: Hon spelade en av sekt, sektledarna i Midsommar. Ah, okay.
0: Det var ju nyhjälp, för jag
1: trodde inte att hon var ja, men direkt liksom så, så här filmaktuell. Att hon gjorde några direkta filmroller och
2: så länge. Jo, då, hon, hon spelar fortfarande i filmer. Mm. Och jag... Har som barn sett den i filmer som Åk och hans värld och Dorfinkar och dörrnickar. Visade sig när jag gjorde efterforskningar inför det här avsnittet. Att hon tydligen också har gjort ganska mycket röstskådespeleri som spelar Mrs. Potato Head i både Toy Story 2 och 3. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> som tussan. Nej för det är just det jag förknippar henne med. när du nämnde hennes. Alla de där filmerna och tv filmerna som man såg då av typ 90
2: och, vad kan man, 90 och 95 eller och sånt mm. Hon är också eh, med i eh, Drömkåken som mm. vi ska prata om senare i avsnittet eh, och eh, i det här gäng, <gäng> gänget som eh, han <gäng> går med i, i fängelset så ser vi Gino Samil eller Samil som spelar hjälm mannen med de två mussepiggtofsarna på huvudet. Mm. Och så är det Johan Ulvesson som spelar PG. Mm. Vad har ni för relation till Johan Ulvesson?
0: Han är med i allt som har producerats i Sverige sedan sen Det <laughs> Känns det som. <laughs> <laughs> ja. Han är, han är väl någon av... Han är så här snäll, hela Sveriges snällkomiker på något sätt.
1: Han har alltid för man har kunnat se honom väldigt mycket under sin barndom, men det har aldrig varit. Han liksom, ja, är ju aldrig under bältet eller med någonting som är groteskt eller något på något sätt. Utan det är liksom det mest, vad ska man säga, starka han är med i är egentligen annars är, För mig är han ju annars, om ja, han vill väsla i... i
3: med, mm. med
1: Helge Skog och sen har han ju med just alla de här tre filmerna med Björn, Björn Schiffs och, och han är alltid liksom den, en liten snäll man mm. så eh, hur rolig han är så, så är han alltid snäll på något vis liksom, ganska mjuk och timid även som skurk. är han ju väldigt komisk och mesig ja. fast på olika sätt.
2: Han är ju alltid lite bortkommen. Ja. Det känns som att han ständigt Nä. svävar iväg i tanken och liksom är ja. någon helt annanstans. <laughs> jag vill bara nämna också att Johan Ulvesson har ju varit liksom väldigt så här betydelsefull för mig i min barn och framförallt i Bert-serien och Bert-filmen, Bertens sista oskulden. Mm. Som jag är så här, ja. Jag tycker det är bland det bästa som har gjorts i svensk tv.
1: Heter han Fredrik Dome? Eller vad heter pappa ja, Juni han heter Fredrik. Fredrik Dome. Ja, ja.
2: eh, och sen har vi de andra deltagarna i det här gänget. är Magnus Nilsson som spelar Gränges. Mannen som pratar väldigt breda skötska. Eh, och han har ju varit med i både Nyfiken Blå och Nyfiken Gul. Och okay. eh, sen så skrev han manus till den här filmen Min store chockefar med Rolf Lasko, då, om ni kommer ihåg den.
1: Okej, okay, ja, det är en jättebra film. Jag mm. har sett den på
3: evigheten. Jag, jag kommer ihåg
2: titeln. <laughs> ja, jo, men den var, den var väldigt stor när den kom. <laughs> ja. mm. eh, Något också lite bortglömd idag.
3: Ja.
0: Misstänker.
1: Jäkligt fin
0: film. Ja. Men Bengt Palmers hade väl gjort musik till Jag är nyfiken jul, om jag ja. såg rätt. Så ja, precis. det de sammanstrålade långt tidigare. Ja, Nej, men det,
2: det är många i de här produktionerna som har sammanstrålat tidigare. Samma sak gäller för regissören av Jåker eh, Synelund Sörensson som också regisserade eh, Smuggla kungen, som var en av de tidigare filmerna där Björn Schiffs var med och skådespelade. Ja, i. Men
1: just då, oj, där jag oj, glömt att han hade gjort. Jag fick för mig att han bara hade gjort de här tre filmerna, men han är ju med där också. Mm. Det är han väldigt, väldigt nedtonad men, men han har ju ändå en roll som förekommer ganska mycket många repliker. Han är rätt att glömma skulle jag väl tro i Smugglarkungen för det är Janne Loffe Karlsson men, och mer eller mindre gör som Janne Loffe ofta gör och tar över hela filmen så att Björn Schiff märks väl inte så mycket i sin liksom, väldigt eh, ordentliga eh,
0: roll. Jag hade, skrivit att, jag hade skrivit att regissören till Joker inte hade gjort någonting annat namnkunnigt utöver Joker men det hade han ju gjort till Så det är bra att ni med. Det, det är därför det, det, det är tur att ni har koll.
1: Det beror ju på om någon annan mer än jag tycker att smuggla kungen är värt att nämna. Men jag tycker det är en väldigt bra gammal
2: klassiker. Ja. Sen har vi Mikael Druker som spelar Norinder, skådespelare och pjäsförfattare. Kåre Sigersson spelar Doktor Sörman. Och sen har vi Stefan Sauk som spelar Alf Brinka, den galna hejduken.
1: ja. Precis, jag hade lyckats förstå om han är bara uh, typ torped eller om det är han som faktiskt tillverkar uh, drogerna. Eller, uh,
3: liksom.
2: Nej men han, han, är, eller han, han är nog kanske nu när jag tänker, han, det finns ju den här scenen när han står och håller på med drogerna på sjukhuset så han är nog väl en slags kompanjon till uh, den här andra snubben, doktor Sörman. Ja. Uh, men han, han är väl också någon slags torped, men sen har ju han också en torped i Hans ja. Rosenfeldt. Jag Så. Tänkte,
1: har vi en väldigt otippad casting
3: alltså. Ja, verkligen.
2: Jag känner inte igen honom först. Det var först när jag läste i, i bland, bland skådespelarnamnen Så, ja, det var Hans ja, ja, Nej, jag kände
1: igen honom, men jag måste ju säga att det var först nu, för första gången Liksom när jag ser strul långt långt senare som jag och reflekterat över att ja, det är han ja. men så minns jag inte hur länge sedan det var sist om jag kanske var i mitten för att veta vem han var för kanske.
2: Ja, Hans Rosenfelt är ju idag mest känd som däckarförfattare
0: ja. skrev väl bron framförallt
3: ja, tv-serien bron
0: ja. men var inte, han, var inte han tv, alltså programledare för något för jo, han, tidigt... parlamentet är det därifrån jag känner igen honom som, som person då, så att säga? Alltså, mm. Det känns också som att han dök upp i något Z tv program men det kanske bara är något som hjärnan har hittat på men det, det är det tidigt, 2000-tal någon gång vet jag att han har dykt upp någonstans.
1: Ja, jag tänker att det är nog ingen omöjlighet för han är håndpisslat med lite, all, allt möjligt genom åren så utan att jag kan sätta fingret på exakt olika projekt man är ett namn som har
2: oväntade ställen. Ja, tydligen så började han eh, som skådespelare. Alltså att hans första dröm var att bli skådespelare. Eh, jag lyssnade på en intervju med honom där han pratade om det. Alltså han skådespelade liksom på teaterscen och sådär. Under några år och eh, eh, det var ganska ledsamt liksom för att han beskrev det själv som att det med tiden gick upp för honom- att han inte var tillräckligt bra på det. Och sen hade han en väldigt- så här eh, målande beskrivning av hur- han var med i någon, så här, någon pjäs- som krävde av honom att han skulle- klara sig naken eh, på scenen. Liksom. Och sen hade det varit vid något tillfälle då- eh, när han hade gjort det och tagit av sig alla kläder och sen till slut tagit av sig kalsongen hade han liksom råkat kasta dem lite för långt fram på scenen så att de kom, hamnade liksom på scenkanten i närheten av publiken. och Han beskrev hur han liksom såg ju liksom publiken bara så här gjorde allt för att inte komma i närheten av hans kallingar som låg där. så fick kalsongerna ligga kvar längst fram på scenen under resten av föreställningen. Och sen hans väldigt så här ledsamma beskrivning när, när pjäsen var slut så hade han stått där bakom mycket kulissen och sen känt sig liksom... Han var bara misslyckad och sen hade han sett ett par ensamma kalsonger ligga kvar längst fram på den scenen i en tom liksom teaterlokal. Och då hade han bestämt sig för att nej, jag ska inte, jag ska inte hålla på med det här längre. Det var en så, så liksom, sorglig men ändå väldigt komisk. Historia.
1: Det var en väldigt tragisk du slutade din skådespelarkarriär med ett par ensamma
2: kalsonger ett smutsiga kalsonger ja.
1: Jag trodde att du först skulle säga att de, att de sakta gled ner i orkesterdiket Ja, det hade
2: varit fantastiskt ja.
0: Rakt ner i bastuben ja. Det, det gick ju tur nog ganska bra för Hans Rosenfeldt senare ja. i karriären så man behöver inte känna sig dyster över hans öde. Men,
2: men jag hade faktiskt samma, eh, samma upplevelse av att Stefan Sauk att jag kände inte igen honom först och det är väl förmodligen för att han har hår i den här filmen och ja. är 20 kilo lättare men eh, han, jag satt och tänkte på det under, under filmens gång alltså, jag undrar vad det blev av den här skådisen Uh, så här, intensitet som jag tyckte om och så kände jag mig otroligt korkad när jag insåg att det var Stefans <laughs>
0: <laughs> ja. jag, jag hade nog reagerat på samma sätt, men jag såg ju vi pratade om den tidigare någon gång jag såg ju den fantastiskt bra filmen i lagens namn som kom två år innan den här då. Ja, just det. så jag, jag hade där liksom vad ska man säga, blivit så förberedd på hur Stefan Sauk som ung med hår såg ut så, ja. <laughs> så jag kände igen honom av den anledningen här Det
1: är milstenarna stenarna i karriären med liksom Stefan med och utan
0: ja, ja
2: precis <laughs> <laughs> eh, och sen har vi Allan Svensson i en liten roll och Torsten Flink i en ännu mindre roll
0: ja med vilka roller spelar Allan Svensson och Torsten Flink? För det var inget jag tänkte på. Allan Svensson är ju hans försvarsadvokat.
1: Mm. Och, och Torsten Flink är den här pliten som som har ger eh, Björn Schiffs karaktär avslag. Eh, Lite ret står och viftar med ett i, i det här tvättrummet Och säger avslag, avslag står det här.
0: Ja, det tänkte jag inte ens på. <laughs> Jag kommer, jag kommer så väl ihåg den scenen, mm. men jag, jag tänkte inte på att det var en.
2: han. Är, det är lätt att nissa att det är Torsten Flink, faktiskt. Mm.
1: Ja, för han är också väldigt mycket tunnare och liksom hel och ren, hårig och kan dessutom artikulera ordentligt. Så att det är så Vaken fliken.
2: blick.
0: Ja, precis ja, Det är så olikt den torsten vi är vana vid det liksom... Fan, den är kul den scenen Just det. Uh -huh. Ser du vad det står här? Avslag <laughs> Så, jävla taskig. Jag, jag det på din
1: anträckande. Det blev ingenting med det du... Nej, just det, det är så han säger. Precis. Så jävla,
2: jävla
0: småaktig liksom. Ja, Så vifta lite resamt med det här och pek. Som om det är dagisbarn.
2: Ja. Jo, det har jag också föregått av en liksom, lång sekvens där han går runt och letar efter de i hela jävla fängelset. Där han säger, fin kammare var det skrymslovrå för att få komma med de här tråkiga budet
1: och för att vara en plit leta väldigt konstigt för även då är det ju som att ett barn han leker kura gömma med han ja. växlar liksom han ropar högt till och säger rumkvind så att <laughs> det är väldigt skumsen
3: ja,
2: ja, men vi kanske ska gå in och påläsa synopsis nu då. Mm. ja Conny är en vanlig hederlig svensk. En fridsam kemilärare som helt oskyldig kastas i fängelse. I fängelset lär han känna några hårda typer med stor kriminell erfarenhet. De kan ta sig ut och in via en hemlig tunnel och använder fängelset som bas för nya skumma affärer. Conny tvingas hjälpa till med verksamheten. Samtidigt försöker han desperat hitta bevis för att han är oskyldig. Som om inte detta räckte blir han kär i en tjej, Som förstås inte vet att han egentligen sitter i fängelse. Han har det lite struligt, Conny. Och eh, vad tyckte kritikerna då? Vi har en, en uh, ruta här på omslaget där uh, vi har några korta repliker från, från olika uh, svenska tidningar. Och GT skriver En gnistrande raket, inte en död sekund. Ett tempo jag inte sett sedan Spielbergs jakten på den försvunna skatten. Expressen tyckte det var en häftig rulle. <laughs>
0: <Det> var... <laughs> Vilka var det som hade skrivit den första? <laughs> <Blurman>. GT. <laughs> Fan, GT, Spännebågen och Expressen. Ja, bara, verkligen. Fan, cool rullar. <laughs> liksom.
2: <laughs> Aftonbladet skriver att det är det bästa Björn gjort på bio. En mycket underhållande film. Alltså, han hade ju inte gjort så mycket på bio-
1: jag tänkte så här var, var det en typ av förolände precis. Han ja, som speciellt kan ha han vet inte. Jag har han inte
0: i min mun om han piff. Han hade väl, han hade väl typ tre, två eller tre credits innan och det var ju typ så här att han spelade sig själv Om jag mer och såg det. Så jag säger sig. Fan Det är det bäst han har gjort sådär han... ja, för föroländen.
2: Har hade ju gjort smugla kungen men, ja, men och då hade han bara
1: en liten biroll så det var ändå väldigt taskigt av dem tycker jag.
2: Ja, det
1: säger liksom ingenting.
2: <laughs>
1: nej. Är det credd utan är det
2: Han hade gjort en del roller men det är så små ja, nej.
1: Ja. Det som slog mig när du läste baksidestexten här nu det är att filmen låter så väldigt mycket mer allvarsam i sin beskrivning av vad den är som film.
2: Verkligen. Ja, han lär känna några hårda typer med stor kriminell erfarenhet. De
1: <laughs> har kriminella klåpare med, med väldigt blandad erfarenhet.
2: <laughs> Men, just det, Jonathan... Det ja, vi måste för, gå till de riktiga ja. kritikerna här. <laughs> vi måste kolla vad filmoraklet säger i Bonniers, vad heter boken? Bonniers film- och videoguide, nej vad heter den?
0: Film- och videoguide tror jag att det är. Just det, ja. <laughs> de skriver så här då, det är väldigt, väldigt kort recension. Opretentiös komediunderhållning, manus av Bengt Palmers och Björn Schifs om kemilärare som blir oskyldigt inburad för knarktillverkning han kommer de verkliga skurkarna på spåren och får en söt kvinnlig polis, Gunnelfred, på köpet högt tempo två och en halv stjärna ja, ja det var ju ganska intet sägen ja precis, så det är, äh, men han får en söt kvinnlig polis på köpet också det är, det är, det är kladdigt ja, liksom. ja. ganska sunkigt äh. det var två och en halv stjärna och fem i alla fall uh, det, ja Får se om vi håller med. Ja, precis.
2: Filmen börjar ju ganska... Eh, på ett ganska chockerande sätt faktiskt. Eh, kameran liksom sveper över ett typiskt eh, svenskt eh, villaområde. Och det är föräldrar som är ute och går med barnvagnar och barn som leker i en barnpark och så där. Så plötsligt så bara smäller det till och sen så bara... Störtade ut en stor jävla grämaskin genom ett eh, stort träplank. Och den som kör den här grämaskinen då är ju en långhårig eh, hårdrockare. <laughs> <laughs> Eller han lyssnar på hårdrock i alla fall. Han är hög som ett hus, eh, ordentligt påtänd. Och, och ja, drar ju fram liksom i ett vansinnigt tempo. Eh, på den här gatan och grävmaskinen kränger av och, och liksom Och barnen och föräldrarna hinner liksom bara undkomma men nöd och näppa innan han till slut kraschar grävmaskinen. Och den här vansinnsfärden är över. Vi kan stanna här där för jag vill prata lite grann om den här scenen. För den hade en väldigt stark effekt på mig när jag var liten. Det här är ett av mina första minnen av att bli skrämd av en film för den allra första gången jag såg den här så var jag alltså det, det kommer så plötsligt <skratt> så jag blev väldigt chockad och det var nog en av de första gångerna som jag liksom såg eh, en vuxen människa bete sig på ett så här galet sätt i en film eh, och det i samband med att det kom så plötsligt eh, skrämde skiten ur mig så det var under ganska många år eh, som varje gång jag såg den här filmen så, så snabbspolade jag över den första inledande scenen för jag tyckte den var mm. så obehaglig. Eh, och eh, jag gissar väl att ja, det här måste ha varit någon gång när jag gick i lågstadiet som jag såg den första gången. Så det dröjde i alla fall ett par år innan jag såg den här filmen i sin helhet igen eftersom jag alltid spolade över den här första scenen.
1: men jag kan känna igen det, uh, att det var en av de saker jag kommer ihåg mest från stru som barn var uh, också det där, och just de där, som barn var den här drämaskinen i scenen, verkligen en, en, en kock, uh, och det är någonting jag idag skulle vilja uppleva för första gången i biosalongen, för det är just det där kameran ser för liksom jämt och fint över det här kvarteret som du säger och det är bara bakgrundsstud och sen går både ljud och bild från 0 till 100 liksom direkt han var genom planket och så är det liksom oväsum. och sen den här liksom metalmusiken som han har i en bergsprängare mm. där i grävmaskinen som liksom bara köttar ut för full hals med han sitter och hysteriskt skrattskriker liksom
2: och spela luft i Ja,
1: stampar och spelar luft i tal och liksom bara kör överallt i sin väg. Det är, ja, det är en riktigt scen faktiskt.
2: Verkligen. Jag tycker att den är ganska obehaglig än idag. Alltså, den är effektiv mm. i, på så sätt. Jag förstår varför jag tyckte att det var läskigt som 7-8-åring.
0: Alltså, det här var den enda scenen som jag tror jag har sett någon gång, för jag kände det jag visste inte vad som skulle hända så jag kände inte igen den på så sätt men när jag, när jag såg den så, så kändes den bekant så jag tror att jag i något skede har stött på den här kanske på mm. Youtube eller någonting mm. eh, men det var också den där jag kände igen men jag håller med, det är en ganska jarring liksom öppning men också väldigt imponerande, för redan här får man ju faktiskt se att de måste ha lagt lite stålar på den här filmen i och med att han kraschar en hel del bilar där liksom. Det, jag, menar, jag väntade nästan jag visste att det inte skulle hända men det hade inte känts det, out of line att han hade kört över någon. Nästan sett till hur den här är filmad och eh, hur känslan är. Liksom. Nej. Nej. Eh, så så ja, men verkligen, det är en effektiv öppning. Och sen då, framförallt att den slutar med det här. Sprängs, inte, eh, sprängs den inte, den där grävan, till och med när den välter ner för stupet? Om inte annat så kraschar de i en eh, stor grävare i alla fall. Uh, precis. Och sen är det ju klippt till sjukhuset då.
2: När uh, uh, ja, man, får, man får höra den här dialogen mellan. Det är väl doktor Sörman och polisen som pratar uh. om att. Uh, uh, Ja, det är någon ja, amfet amfetamin, lärde. ser de. Att det... Ja, de som säljer amfetamin. Ja. Liksom. Och Katistan, ja. Precis, så det verkar ju vara någon slags epidemi som, som pågår eh, här i den eh, icke-namngivna svenska staden. Eh, det, det, stora delar av det är inspelat i Norrköping, men jag får aldrig liksom intrycket av att den faktiskt ska utspela sig i Norrköping. Jag vet inte om ni tänkte på det, att det, är så här, det är ganska... Det är oklart vart någonstans i Sverige filmen utspelar sig.
1: Ja, det är väldigt oklart. Det nämns ju aldrig och den enda gången man egentligen känner igen sig i Stockholm så att ända tills typ, ja men nu den här gången när jag liksom såg filmen och läste på lite om den så insåg jag att hela filmen inte utspelar sig i Stockholm. Eh, eller är filmad i Stockholm för det har jag alltid trött liksom att det var en, en Stockholmsfilm om man säger.
0: Ja, precis. Jag ja. Nej, jag tänkte inte på det heller utan jag förutsatte nog i och med att i alla fall Joker är ju helt inspelad i Stockholm och den såg jag innan den här så då jag förutsatte nog bara att den var inspelad och utspelas i Stockholm men den här då, delar av den gör ju det eh, mm. också. För det förklarar
2: ju också varför i princip alla karaktärer pratar olika dialekter. Ja,
1: <laughs> ja. och sen, sen är det ju för sig så att på ett fängelse så kommer ju folk från hela kan ju komma folk från hela Sverige också.
0: Ja, det är helt sant. Jag känner mig sten stendum. Jag tänkte inte ens på det. Jag tänkte bara att det var märkligt att alla pratade olika dialekter.
1: <laughs> ja, fast jag kan tänka mig att medvetenheten från produktionen har ju säkert handlat mer om komiken i dialekten ja. än där. Så liksom.
2: mm. Men det är en väldigt rolig detalj som inte nödvändigtvis är uppenbar eh, direkt. Det, det är nog något som har slagit mig efter att ha sett den här filmen ganska många gånger, att, så här att, att det är jävligt många dialekter här. <laughs> alltså, det är, jag vet inte om det är ja. en enda karaktär som pratar samma dialekt som någon annan. Liksom. Och väldigt många har de väldigt utpräglade mm. dialekter.
1: Ja min favorit är Jonkan från Dalarna.
2: Stanna till polisen, kom! Det
1: är farligt! Det är helt hysterisk och dessutom vägra ge upp. För det störde mig nu när jag såg den igen och liksom var mer medveten. det är så här: Vad länge han jagar björnskiftskaraktär
2: ja, jag är björnskiftsen i den jävla Norrköping ja,
1: och klättrar över liksom, äh, ja, men den här broar och de är över någon fors på, på, jag vet inte om det är några kraftledningsstänger mm. bara liksom, allt möjligt bara för att få tag i någon för att han ska stanna vid en olycksplats ja. det är helt orisonligt men det är väldigt han kul han som har blivit påkörd
0: han bara kutar efter ja, ja. <skratt>
2: Det som händer är ju då att eh, Conny, som Björn karaktär heter, han arbetar alltså som kemilärare på någon, så här, eh, ja, någon kommunalskola. Högstadie. Ja, typ högstadie mm. liksom. Och han eh, verkar ju vara en ganska eh, rebellisk lärartyp för han tar ju med sig sprängmedel till klassrummet och liksom skjuter av som en kul grej för klassen.
0: Ja, en sån här kompis ja, men Det är lite kul också, för det, det är väl under för, förtexterna till filmen så får man ju se... Man får väl se att han står och, och fiblar och blandar grejer. Liksom. Man visar mm. väl till och med upp en påse med mitt mm. pulver Och sen när han kommer till klassrummet så säger någon i klassen där att Men Conny, har du med dig grejerna? Det är ju fest. Liksom. Ja. <laughs> och, men då är det ju han skulle ha haft med sig. Ja. <laughs> och inte då amfetamin som... <laughs>
2: Och sen när han kommer hem efter arbetsdagens slut så finner han ytterdörren stående på glänt. Han kommer in i sin lägenhet dränkt i så blått neonsken och blir genast övermannad av en ja, insatsstyrka <laughs> som våldsamt brottar ner honom på golvet och... Ja, och det, det uppdagas då att de har hittat knark i hans lägenhet. Och de misstänker honom för att vara den personen som ligger bakom den här liksom knarkepidemin. Så han kastas i finkan och sen är filmen igång på, på allvar. Men ganska snabbt i fängelset så upptäcker jag att det finns en, en hemlig dörr i tvätteriet då, där han får, får arbetsdetalj i tvätteriet och sen bakom en av maskinerna där så finns det ett stort jävla hål i
0: väggen som leder upp till
1: ett garage
0: det, till ett garage, precis det leder till vad jag skulle vilja kalla för den här filmens absolut snyggaste scen också, eh, när han går igenom den här tunneln och kikar upp genom det här det är väl något slags avloppshål man får en sån här supersnygg crane shot upp i den här stora lagerlokalen och det landar duvor på på golvet jag har, jag har mycket svårt att tro att, att de skulle att man i Sverige 88 eller 86-87 skulle kunna ha skakat fram en John Woo-film men mm. <laughs> det var nog bara en lycklig liksom, lyckligt sammanträffande att de hade duvor med här också som landar men det, det är en väldigt snygg scen och som, ja, okay. du, som du säger, det här liksom, uh, Michael Mann-nattljuset uh, som hela den här filmen är helt drängt i. Det blå, blå neonljuset.
3: Ja,
2: det, det, det är väldigt uh, snyggt om man gillar den här stilen. Mm. Uh, vilket jag gör. Jag är väldigt svag, svag för det här bildspråket. Uh, ja, det är
1: verkligt snyggt. Ja. Ja. Uh, och sen att han evolutionerades på just nu, men, men. Klippning och som du säger, craneshotter och där liksom.
0: Var unikt då? Det blir väldigt tydligt, väldigt snabbt att det är någon som har... En väldigt entusiastisk filmtittare som har gjort, liksom regisserat den här filmen. Det kan man se ganska tydligt.
2: Mm. Man hade så gärna vilja se Jonas Frick göra fler svenska filmer. Mm. Han är så speciell liksom i... Bland svenska regissörer just att du har i det här liksom, ja, men väldigt amerikanska filmspråket. Eh, mm. mm. ja, man är uppenbart väldigt influerad av liksom, musikvideoskapande eh, och så vidare.
1: Ja, det var väl i kommentarerna på svensk filmdatabas som det stod det där om att man hyggde in de här kam kamerorna från, från USA, då, från Hollywood. Mm. Bara för att kunna göra just de här scenerna. Så det är väldigt ambitiöst för att mm. få sin vilja fram. Det, det tyckte jag var en av de bästa detaljerna kring studen faktiskt.
2: Det var en kamera hette Loma, eller Loma, jag vet inte hur det uttalas, men det är tydligen en fjärrstyrd kamera med någon slags specialanordning. Det kostade. 300 000 kronor eh, per sex veckor för att eh, ha den här kameran då, inklusive dess operatör.
1: Undrar om det var, var, är beräknat på 1988
0: års hällningböde? Ja, nej, det, det framgår ju inte. Men gud, det måste ha det... varit jättemycket pengar. Ja. 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 Man skulle vilja veta mer om varför hade Jonas fricken en sån här pull liksom? Och mm. kunna bara... Alltså var, varför gav man han massa stålar liksom, för att göra den här filmen? För jag, jag, jag vet inte att det är klart. Man kanske tänkte helt då att, att man, la, all, vad man säga, la alla äggen i Bengt Palmers och Björn liksom Man tänker mm. att de, det kommer flyga. Men ändå att man inte ville att man satsa på ett så osäkert kort det är ju speciellt ändå
2: men alltså Med tanke på hur uh, liksom skicklig han är och hur skicklig regi det är i den här filmen så tänker jag att han förmodligen han måste ju ha varit välkänd i liksom, den svenska filmvärlden även om han ja. kanske inte var ett liksom, bekant namn för i gemene svensk.
1: Mm. Uh, Nej, men det är väl andra sidan en lång film det här. Ja. Uh. Vad jag fattar. Så det är ändå jäkligt mäktigt alltså.
2: och han var ju som sagt jätteung han var ju så här 25 mm. typ det är
1: fantastiskt
2: ja verkligen i fängelset så träffar han de här personerna med stor kriminell erfarenhet som det stod på <laughs> baksidan och det är ett riktigt rövgäng alltså <laughs> <laughs> har ni någon favorit då? ja
1: men det är väl det är väl ord jag gillar så att hon sticker ut mest men också för att man måste jäkla mycket dialekt alltså, så är de jag men just misförnliga. Eh, speciellt Grängs, där liksom, han, han, han är stor och stark samtidigt är han jättekorkad och, och den av alla som får för sig kungar barn <laughs> Han är jäkligt
2: på det här så. Uh, Precis, Nej, för att det som händer är ju att uh, de här uh, snubbarna tvingar ju Björn Schiffs att göra en massa kupper med dem eller planera kupper tillsammans med dem och, och då behöver de bland annat sno en videokamera för att de ska använda den liksom för ja, att planera av de här kupperna och då för att testa utrustningen så ska Gränges sjunga gullefjun det var en kyckling som hette gullefjörn som skulle... Och han blir så, <laughs> så in i det här. så att, uh, Han blir väldigt upprörd när kameran liksom strular han inte får sjunga andra versen. Det är en klassisk svensk scen. Uh, Fan, blir det någon andra vers eller? <laughs> ja,
1: det är ett, ett som kan skrikas ut lite spontant. så.
0: Jag tycker ändå att vi måste stanna upp lite snabbt vid det här fängelset i sig. För man får ju några, några först några korta bilder i den här. Vad som man kallar det för. Det är ju något, kanske inte riktigt Mad Max, men något åt det hållet i den här liksom kaosartade matsalen där, där de verkar vara mer uppholda med att slåss med varandra. Ja, en att, ja. En att äta och de har liksom tryckt upp någon mot, på ett bord och sådär.
1: Ja, och det, <laughs> finns, och det finns inga synliga plitar eller vad Nej, nej, nej,
3: nej, nej ting, alltså.
1: det. Nu var det så länge sedan jag såg det men jag tänkte direkt när jag såg det, såg den här jäkla matkrigsscenen och, och liksom alltså våld i matsalen som Judge Stred var liksom i bakgrunden. Mm. jag vet inte vad det var för, men det är väl kanske en kombination av Ljuset. Ja, för det, är liksom, det skulle kunna vara ett jäkligt typiskt postapokalyptiskt fängelse i ja, en amerikansk precis. film. <laughs> men det är en svensk telekomedi från 1988, så det är <laughs> jäkligt malplacerat.
2: Vilket gör enligt mitt tycke, ännu bättre. Liksom. Jag gillar mm. det där med att de ja. helt och hållet har skitit i eh, att försöka återskapa eh, ja, men hur ett svenskt fängelse såg ut på 80-talet och bara sig, men vi ska göra en liksom fantasiversion av fängelsevärlden mm. Mm. där det finns hemliga lunggångar som leder ut till friheten liksom, och där eh, liksom, tvättrummet är eh, varmt som en jävla bastu eller... <laughs> och de som har tvättetall sitter och liksom svettas ihjäl medan de...
0: Precis. Man får ju ett jättefint eh, musikmontage också. Jag tänkte det att det hade varit fulländat om man fick en en lyftarskrotmontage <laughs> alltså. Det är det enda som saknades. <laughs> hade det varit en Stallone-film så hade man ju såklart fått det men det, det hade ja, nej, men det det är supersnyggt alltså. Allt det här ja. är genomtänkt framförallt.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det är en jäkla rå industrikäns. <laughs> ja, ja. Eh, och även om de är väl, om de? de är fem fångar va, med björnskydd
3: mm.
1: eh, i tvätteriet så är liksom stor jäkla hall. Mm. Det är liksom berg med de här vita lakaren <laughs> och, och, och svetten dryper och det är liksom som vi talade nästan lite som järnverket ja. i Terminator 2. Liksom. Ja, just det. <laughs> det. bara kommer över än det här Väldigt mycket stämning. Eh, och som då inte hade blivit liksom, tillstimmelse så bra om vi hade haft en realistisk svensk fångvård istället.
2: Ja, precis. Det är... Och hur varmt den blir så tar ju Björn Schiffsa aldrig av sig den här röda scarfen. <laughs> Nej, precis. <laughs> Det finns inga lampor i det här fängelset heller. Det är bara det här oförklarliga blåa skenet som liksom ja, på, på något sätt emanerar från väggarna. Men... Ja. In, 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 inga lampor.
0: Det är väldigt sant ja, Det är mäktigt. Det, är mäktigt det...
2: Men det finns ju någonting i, i det här, alltså krocken mellan just det här väldigt hollywoodska och det svenska som skapar komik i sig självt väldigt lätt. För att du, du har allt det här våldet, att det är så liksom, allting är uppskruvat till elva och samtidigt så har du så här eh, karaktärer som, som pratar så otroligt, Brea skötska och eh, Björn Schiffs som är den här kommunala kemilärare <laughs> det, det, det finns något väldigt svenskt i alltihop också som, som kontrasterar mot allt det här storvulna, häftiga liksom. mm. för, för det som är svenskt är, är ju aldrig häftigt alltså, det är som så här, när man försöker skriva svenska one-liners att det funkar liksom aldrig <laughs>
1: det blir alltid lite småmässigt på
2: något vis ja precis, så om du ska skriva one liners på, på svenska så måste du ta det i beaktande att det kommer låta fånigt på svenska och då måste man liksom på något sätt omfamna det och, och, för att
0: lyckas ja de, de gör väl lite försök i, i flera av de här filmerna mm. med som den där typen av one-liners. Jag kan inte komma ihåg någon, det ligger väl i sakens natur. Då.
2: <laughs> ja, jag läste någonting på en svensk filmdatabas, det var någon som, som eh, tog upp det där, någon gammal eh, alltså, presskommentar från När det begav sig, mm. eh, som jämförde filmen med, eh, eller inte den här filmen utan eh, Joker jämförde den med Terminator 2 tror jag
0: ja var det inte att de skrev något i stil med ja, men de försöker göra sin version av Hasta la vista baby eller ja, precis,
2: så att i, när man gör det på svenska så är det Johan sånt som säger det är bra med hjälm
0: och ja, just det, just
2: det. <laughs> ja, det är precis. väldigt sant alltså, det, är, det, är, ja, det är verkligen spot on ja. det är en bra svensk online. det är bra med hjälm
0: Ja. ja, det går hand i hand med, med liksom, det svenska tänket om utbildande och sådär. Ja, <laughs> ja nej, men
2: så, samtidigt som han då eh, låtsas hjälpa eh, de här skurkarna att, att planera stöten så tar han ju också tillfället i akt ut och ränner på stan att försöka rent få sitt namn och klura ut vem det verkligen är som, som ligger bakom det här knarklangningen och eh, det är i samband med att eh, han är ute med sina <gör> skurkkompisar <gör> eh, de är ute på visan någonstans ju han och Gränges ja, gömmer nej. sig i en lada för de ska klocka när den här, eh, vad det är de ska göra de ska ju göra en stöt mot myntverket liksom. ja. eh, och då ska de klocka den här bilen som kör runt på, på myntverkets eh, stålar
1: Ja, precis. En värdetransport, helt enkelt.
2: Precis. Och sen han och gräng i sig den här ladan och står där och väntar på att den här bilen ska komma. Och eh, Conny då, för att avleda eh, det här kuppförsöket så ser jag till att en panna exploderar in i ladan. Så hela jävla ladan liksom sprängs i tusen bitar. Och samtidigt så visar det sig att militären har liksom övningar, precis i det här området där de är, så det kommer en hel jävla armé som... som... Det är det Gränges som säger det? Eller vem det som... Jag kommer inte ihåg. Det är
1: väl PG, va? Det PG. Jag kommer inte ihåg vad han säger exakt nu, men allting är ju... Fan,
2: En hel jävla armé! Och Gränges då får för sig att armen är ute efter dem, så de kutar iväg där över ängen, springer genom en kohage. och Som då leder dem fram till den här vildan, som av en slump visar sig vara tillhållet för den här knarkligan. Det är så kul den här scenen när de springer genom kohagen. För att om resten av filmen är så liksom snygg och väldigt mycket svepande kameror och alltså, sådär. Så där har man bara lagt kameran på väldigt stort avstånd för att man ska ja. se dem liksom springa över den här ängen man ser Gränges kuta liksom i fullkarieta men det ser ju så fånigt ut när människor springer, man ser det på håll liksom. som allting annat i filmen är så här snyggt och väldigt stiliserat så är den här scenen istället patetisk. Liksom.
1: Ja, och jag tänkte så är det är väl det som en grej med just det här av kameran på avstånd uh. och just hur man ser två män som i panik <laughs> är jagade av ingenting men ändå springer för livet och, och, och grejen skriker dessutom liksom i vild panik. <laughs> uh
3: på Björn karaktär där kommer att han, han ska springa för det hänger så, så
1: det är jäkligt effektivt just här att kameran verkligen ja, understryker det här hur jävla patetiska mm. de här två typerna är ja,
2: det finns ju en del eh, sån underfundighet i filmen också eh, som eh, skämt som är skämt först när man är uppmärksam på vad som faktiskt händer i scenerna, som när, när PG och Conny ute på första rundan och liksom, PG berättar för Conny om det här myntverksplanerna och han berättar att de bränner sig jävla mycket pengar där och han är så upprörd över att de borde ge de här miljonerna till honom istället för att bara elda upp dem liksom. och hela den scenen utspelar sig i en lekpark där han går från eh, liksom Gungorna till röschbanan till... Plätterstänger och till... Ja, här,
1: leksak för leksak. <laughs> men han beskriver kriminell verksamhet.
2: Ja. <laughs> ja, det, det är väldigt eh, rolig scen, men man som sagt, man behöver vara lite uppmärksam för att fatta skämtet.
0: Mm. Jag tycker ändå att vi, vi är inne på något viktigt när man sitter och... När vi spekulerade lite alltså runt handlingen. För det är ju framförallt joker, kan jag ju säga. Men även den här. De, vad de lider en aning av är att man har både velat göra en ganska enkel liksom actionkomedi. Men samtidigt gjort väldigt omständiga stories. Liksom, framförallt joker. Alltså. Det är som att man inte riktigt har kunna bestämma sig för om man ska ska liksom fokusera på det ena eller det andra utan Nej. att man har, man har förstått att styrkorna finns liksom på de här bitarna sen ska vi också ha den jätteomständiga handlingen med, som inte alltid är helt lätt att hänga med i kunde jag tycka, men det, för att vara liksom så, så lätt tittade filmer på ytan så krävde det att man var, skulle vara rätt fokuserad för att <laughs> Hänga med ja, det kast ja, Framförallt i åker Kan jag tycka ja. men, men, men även lite i den här Ja
1: Men precis mycket detaljer Och samtidigt går det väldigt fort på
0: massa,
3: liksom. ja,
0: det är ju tempot framförallt Som gör det att, ja. att liksom Sänker man blicken för att anteckna en liten stund Så, så har man missat Liksom Ja. Ja, för du, du har ju också den här kärlekshistorien med,
2: med mm. Gunnelfreds karaktär Susanne då, eh, som också blir en, ja, men en liten sidohistoria som jag i och för sig tycker är ganska fin i all sin enkelhet, hon och Björn Schiff har ju fin
0: kemi med varandra jag tycker det är kul när han kommer hem till henne första gången och frågar sig ja, vad tycker du om det där talar Ja, men den är uh, färdig <laughs> så bara använda den eh, linen liksom. alltså, alltså det ser ganska färdig ut liksom. det, det, det fungerar inte så bra för henne dock men eh, ja nej det gör
2: är inte ja, det är som du säger om att handlingarna är ganska
0: Invecklade Ja men framförallt, alltså de kanske inte är Så invecklade i sig Men det, det är ju att Filmerna är ju också ganska mycket Uppbyggda Som, alltså Vad ska man säga, alltså Sketskomedier lite grann, fast inte då mm. att det är rena komedier Men att de är uppbyggda som eh, Lite liksom Sketscher, eller från scen till scen Lite grann mm. Mm.
1: Ja, och det tar ju även kritikerna upp, Och det är jag har varit ganska oense med kritikerna. Jag tycker att de här filmerna är mycket bättre än vad de tycker på det stora hela. Men jag, jag håller verkligen med om att man kan plocka ur så stor andel av de här filmerna och bara haft lösa skräpter lika gärna.
0: Det, det är som att man har pusslat ihop dem lite knepigt ibland kan man känna. Mm. alltså Delarna är bra, men sättet man har, har pusslat ihop dem på kan ibland vara lite... liksom. Spretigt helt enkelt. Väldigt tvärakast.
2: Jo, det håller jag med om. Och jag tror att man med fördel kan bortse lite från handlingen för att uppskatta både den här och, och Joker för vad de är. Och jag tror att det kanske är bättre att, att gå in med liksom inställningen att man ska se en, en mer av en slags sketchbaserad film med roliga scener och karaktärer. För det, alltså jag tycker det som gör den här filmen så speciell är ju att det är så många härliga karaktärer. Ja, verkligen. De ja.
1: massor massa roliga dialog. Det tar det liksom hur de säger saker och vad de säger. Ja. Där finns det liksom allt. Och Joker tycker jag är något svårare. Den kommer ju till sen men jag tycker att Frick liksom räddar strul genom att jag menar att han är så jävla duktig rent filmiskt. Mm. Men alltså det märks att det inte alls var samma liksom skickliga människa som man satt och klippt i Joker. För han är mycket hoppigare.
3: Mm, definitivt. Och,
1: och, och tvär, liksom. Mm. Så att det är ytterligare en grej till
0: liksom. Och
1: fix, CV. Synd att han, att han gick bort så tidigt. Verkligen duktig filmskapare.
0: Ja, så alltså det, det är ju hans. Eh tillsammans med karaktärerna och en, vi, vi har ju pratat om Björn Schiffs men ändå inte pratat om Björn Schiffs riktigt faktiskt än. Eh, han är ju det, det skulle man egentligen kunna nämna på slutet men jag kan ta det redan nu jag tycker att han ska ha en eloge för att han är bjuds jäkla mycket på sig själv för ja, han har ju noll pretensioner om att han ska vara en, en eh, liksom vanlig leading man Nej. det verkar som att han, han verkligen liksom är helt med på att hans grej är att verkligen vara eh, killen som hamnar i trubbel liksom. det, det, mm. det brukar ju kallas något med just det där att man blir eh, den vanliga killen blir indragen i skit som man eh, ja, i struligheter helt enkelt eh, mm. han, han, han funkar väldigt bra i de här filmerna och framförallt här men, men utöver karaktären då så är det ju verkligen eh, det filmiska hantverket som, som funkar otroligt bra här och jag tycker att man, som du säger Andreas att man, man kan liksom, man behöver inte vara så brydd i att man ska hänga med, den funkar väldigt bra som en, som en mood piece lite grann mm. så att den ser väldigt snygg ut, låter väldigt bra och går väldigt snabbt fram
2: Ja, musiken är jättebra Ja, otroligt alltså... bra man kan ju bara ta som ett exempel den här scenen som, som faran leder att han kommer upp i det här garaget första gången och kikar upp genom den, här, ja, den, den scenen som du beskrev med
3: kamerautzoomningen. Mm. Liksom.
2: Eh, när han liksom kryper runt där nere i klakna innan. Eh, mm. Dels är det väldigt snyggt men det är också den här återkommande låten som går typ du 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 ja. <laughs> du, du 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 det är, Massa sådana snygga liksom, synt slingor mm. Mm. Eh, som, som verkligen bidrar till att, att skapa den här ammekänslan som du, som du beskrev.
1: Ja, synt är väldigt mycket skydds på något sätt. Eh, de är så fulla och fånga. Ja, de fångar någonting. Liksom. Eh, det är jättesvårt att sätta fingret på vad jag menar nu, men de, det är verkligen så som den filmmusiken är riktigt bra att de hjälper en att liksom ta på det man ser på något vis och fast det liksom är 80-tal av synsling och så de, han lyckas men ändå av Bengt Palmers mm. eh,
2: Innan jag glömmer bort det så vill jag bara nämna det här eh, som Björn Schiffs alltid gör när han är i när, när han verkligen är illa ute som, eh, när han flyr på den här cykeln från villan och blir, det blir en bi, bi, biljakt. Han, han uh, cyklar och uh, bilen jagar efter honom. Han gör ett väldigt speciellt ljud hela tiden. Mm. Som är liksom... Whoa, whoa, whoa. <laughs> <laughs> det är ett sånt där ljud som man återkommer till varje gång man är i riktig
0: fara. <laughs> Han jobbar ju väldigt mycket med det är de här minerna han gör. Uh -huh. liksom. det, Men det, det är fysisk komik är han till och från eh, i alla fall eh, rätt bra på. Han, han mm. har en, en framtoning som är väldigt härlig. När det inte går överstyr som det, som det i vissa fall gör. <laughs> eh, ja. när, när han verkligen eh, lutar sig mot sina skiff mannerisms, hans schiftsismer eller vad man ska säga.
1: Ja. ja, det finns ju de här scenerna där han dels ska spela mentalsjuk eh, fast på olika sätt dels den galna kirurgen <laughs> eh, och dels den galna patienten. Mm.
2: Han sätter ju på sig någon sån här eh, jag vet inte vad det är för den det är en slags tratt. Ja, det
1: är mer den han har för näsan där ja. Ja, precis. Du ja. bara går runt och låter och ser som så. en liten konstig myslog. som ja. näh, näh, näh. Liksom, Och bara, bara är, och bara gör.
2: Ja. Det där sjukhuset är också eh, otroligt orealistiskt skildrat. Mm. Den ligger på den här britsen och det är liksom blinkande lampor på undersidan. Det ser nästan ut som att den befinner sig liksom i framtiden.
0: Ja, men som att det är ja. som skulle vara med Alien eller
2: någonting.
3: Ja, precis.
2: <laughs> Jag tänkte att
1: säga det. Det ser ut som att man har blandat liksom Peter Haber och Martin Beck-kontoren som är jättemörka och skumma. Mm. Men någonting uh, um, science fiction liksom. Ja. Och så återigen det blåa ljuset. Ja, ja. precis. Uh, att, och utan att vi egentligen ser några uppenbara ljuskällor även på sjukhuset mm. i alla fall inte på salarna utan det är bara det är lite blått ja. och, och konstigt liksom
2: ja. en annan scen som jag minns att jag tyckte var obehaglig som, som liten var ju dels den här eh, bilkross scenen när mm. Gunnar blir lurar mm. ut bilkrossen och, och hans Rosenfeldt eh, sitter där uppe i kranen och liksom plockar upp bilen och krossar den hon lyckas ta sig ur den i sista sekund men sen också den här efterföljande scenen där han liksom följer efter henne hem till hennes lägenhet när hon har fått där videobandet från Connie som ja, som avslöjar vilka de verkliga knarklangarna är och Hans Rosenfeldts karaktär Glenn heter han kul att han heter Glenn Torpeden glän <laughs> <laughs> När han attackerar henne. Alltså det, det är en otroligt välregisserad action-scen. Eh, när de liksom tumlar ner för den här eh, eh, cirkeltrappan.
1: Det drar ju för övrigt Hans Rosenfeldt en väldigt fördel av att han ser så jävla vänlig ut ah, eh. För det gör honom ännu hemskare. När han är den här hyliga, ganska gulliga killen
2: Ja, en väldigt snäll röst också. Ja,
1: som helt plötsligt på liksom sig gång och försöker ha hjälp henne där vi
2: trappar upp Ja, så alltså det är en, en bra actionscen. Mm. Mm. Det känns, det har en tyngd liksom i sig som
0: är väldigt väl regisserad.
1: Ja, och som är ganska ovanligt i svenska
0: ja. som man skulle säga, liksom att man känner den där tyngden. Det sista vi kan säga är att den slutar med det här otroliga ledmotivet. Äh, mm, akta dig Tom och... Nilsson. Nej,
3: Nej jag förlåt. tänker på ja, Tom ja. Nilsson är ju, är
0: ju the love theme. Uh,
3: uh,
2: maybe we're about to fall in love. Uh, akta dig, ja, akta
0: ja, Som jag det, gjorde lite blinkningar till i påan. Så om man tyckte att den lät märklig så kan man lyssna på Aktade akta dig sen. Så kommer man förstå vart jag har plockat lines
2: Ja, ah, det missade jag faktiskt. Då måste jag gå tillbaka och lyssna på den. Då.
0: Men den är ju skitbra.
2: Ja, jag gillar att här Tommy Nilsson-låten också. All sin svulstighet. <laughs>
1: <laughs> det är typiskt 80-talsfilm, tänker jag.
2: <laughs> ja, ja, det är, men det är precis. Bengt Palmer som har skrivit båda de låten också.
1: Mm. Ja, men mer att säga om ström. Det vill ju just att understryka det här med den skön film men som ja. inte ska ses för att man ska tro att man ska få en unik story utan för att man ska hitta en massa guldkorn här och var och just få se någonting unikt ett unikt bildspråk för att vara svensk film mm.
2: ja, men den är strasslad med så otroligt många roliga och intressanta detaljer så det känns det är svårt att riktigt göra en rättvisa när man sitter och pratar om den så här mm. jag, jag tycker att den här filmen är skitbra ja
1: man behöver, liksom, man behöver se de där olika sekvenserna för att verkligen få ut något
2: av det svårt att förklara. Mm. Du då, Jonathan, som inte redan var strulfrälst, vad, vad, vad
0: är din dom? Nej, men jag håller helt med. Jag tycker att det, det från att under nästan hela livet har varit helt ovetande om nästan någon svensk film överhuvudtaget, så har det varit väldigt kul att på ganska kort tid se två svenska filmer som är så otroligt aparta i sitt bildspråk, då först i lagens namn, som just bildmässigt faktiskt har ganska mycket gemensamt med den här filmen, hur de är filmade. Och sen är också Strul, då. det är väldigt kul att se, det fanns filmskapare som, som verkligen ville göra mer än, än att bara göra det vanliga på den svenska filmmarknaden. Det är väldigt roligt att se.
2: Ja, det är väldigt lite diskbänksrealism över mm. den här filmen.
0: Hej, <laughs> så jag stämmer in i hyllningskören. Väldigt kul. Ja. Ska vi gå över till Joker då, då från 1991? Den är ju då regisserad, som sagt, av Sunelund Sörensen. Som, som ni nu fint har informerat mig om, har gjort mer än bara den här filmen. Vad heter den nu? Den, den där andra han hade regisserat. Smugglarkungen. Smugglarkungen, ja, precis. Nej, för det jag hade skrivit ner är att det är en dansk regissör som. Eh, inte har gjort så mycket mer än Smugglarkungen och Joker då, men däremot så har han regisserat en film som i alla fall utifrån affischen såg riktigt cool ut som heter Mord i mörkret som kom 1986 mm. det verkar vara det hade kommit ytterligare någon film med samma karaktär i så jag, jag, hur vidare är det någon slags bäckvariant eller inte, har jag absolut ingen aning om men affischen ser väldigt cool ut så jag har varit sugen på att se den eh, om den ens existerar någonstans Eh, förhoppningsvis så kanske filmen eh, är lika cool som affischen <laughs> eh, Men den här är ju skriven då, såklart av Bengt Palmers och Björn Schiffs också eh, Här ser vi då Bj Björn Schiffs som nicker då, så, såklart i huvudrollen Johan Ulveson dyker upp igen i rollen som Jens eh, Timida och eh, känslig här också <laughs> Mm
2: Större delen av filmen iklädde
0: så att jättefånig. Han ja, ja, Precis begreppet sörptkrukar <laughs> återkommer ofta i recensionerna. Det, det, ett. Ett väldigt härligt begrepp på som vi pappa, pappa har använt mycket. Uh, nej, men det Gert Filking. gick ju upp i en roll här som, som Walter. Jag kan faktiskt inte komma ihåg hans karaktär, men det är kul att nämna Gert Filking. Vad är han mest känd för egentligen? var väl radioprogramledare för det allra mesta? Mm. Eller tv-programledare också? Det känns som att han är en underhållningsman liksom
2: jag har ju förstått nu faktiskt att han har gjort ganska mycket film, men eh, som liksom 90-tals unge sådär, så, så jag växte upp med honom som just radiopratare mm. eh, och så har jag sett honom i eh, det finns en gammal miniserie eh, av Ulf Malmros som heter Rapport till himlen med eh, Johan Videberg i, i en av huvudrollerna. Han spelar en, en ja, men tonåring som eh, han, är med i en drunkningslycka- eller nära döden-upplevelse, så hans hjärta stannar i ett antal minuter- och efter det då så kan han liksom se döda människor. Eh, och I den här serien så, så spelar hjärtfylking <laughs> den lokala bingohallens ägare- som också är ett stort Frank Sinatra-fan så varje kväll efter att bingo-kvällen avslutas så sjunger han Strangers in the Night i klädd så här senapsgul kostym och mm. <laughs> liksom
3: <laughs>
2: slinkar på <laughs> Jo men det är verkligen det alltså, han, 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 sjunger, eh, han sjunger Strangers in the, in the Night falskt till en Väldigt ointresserad, åldrad publik. Där också en av de här skådespelarna som är med i Joker... Gud, nu tappar bort hans namn nu. Han som... Den lite tunnhåriga, mer runderlätta... P.G. Hillier. P.G. Hillier, ja. Han som hostar. Han får så här fruktansvärda hostattacker. Och det verkar vara hans grej i många filmer. Att han... Han får sådana här otroliga hostattacker. Det får han även i den här bingohallen i Rapport till himlen. Det ser ut som att han håller på att dö. Liksom. <laughs> Men det är en väldigt bra serie. Och Gert karaktär där är väldigt minnesvärd.
0: Värt att nämna om hjärtfilkning också är att han är med i den... den väldigt omtäckta och ganska kända svenska splatterfilmen Evil Ed där han spelar mm. en, en SWAT-soldat Jag har faktiskt aldrig sett den eh, men jag vet att jag har sett några scener ur den för många, många, många år sedan
1: Jag har sett den någon gång i typ 10-11 års ålder hemma hos en kompis på någon pirat-VHS eh, okay. Kommer inte ihop så mycket av den mer en blod någon vit rått skarpa ljus och att jag nog inte förstod så mycket så
0: jag borde se om den det känns som en ganska typisk se hemma hos någon kompisfilm ja nej, men där, där är han ju med i alla fall Hjärt också men han är ju radioman då som sagt för, för känd för de allra flesta tror jag Jakob Nordensson spelar Pelle, den här vännen då som, som blir felaktigt kidnappad. Han har ju varit med väldigt mycket eh, det senaste vårtiden nu och, och den här serien Björnstad det handlar väl om något hockeylag eller något, om jag har förstått det rätt, skriven av den här... Eh... Backman. Ja, back, just det, precis. Eh, och, och sen Aja rådas Evren som Gunnel eh, och hon hade inte spelat i speciellt mycket egentligen lite ströfilmer och serier men hon hade en, en hyfsat stor roll man förstod rätt i en serie som heter Storstad eh, som gick 90-91. till eh, Annars var det något avsnitt av Percy Tårar och så, och så vidare men det var inte mycket alls. Eh, och detsamma gäller ju även då Marie Chantal Long som spelar Lucia som, som inte heller verkar haft någon... någon Enorm karriär. Hon spelade Irina Gornitska i Rederiet såg jag.
2: <laughs> ja, hon spelar eh, också i Ebba och Hon spelar eh, mamman till eh, pojken Filip, som man heter, då, i, i Ebodidrik Men Filip spelas ju av eh, Malik eh, Benjelull, som sedermera eh, gjorde den här Searching for man filmen Mm. Eh, jag bodde i det också en där serie som jag tittade väldigt mycket på. Jag hade den på VVS som barn. En okay. väldigt bra serie. Man har bara
1: sett mycket så där någon förbefartnade. SVT sannade väl den i någon omgångar just nu då. Ja, men, ja när, vi, när vi var små. Då.
3: Mm.
2: Det är faktiskt... Eh, mina föräldrar skaffade VVS ganska sent. Så jag var... Jag tror jag var sju år när vi skaffade... VHS spelare första gången och den allra första VHS-kassetten jag hade var Ebbo och Didrik Okej. så det var liksom allra första filmen som, mm. som vi ägde Det var
1: det verkligen speciellt för
2: honom. Ja ju. Ett tag där så var det väl säkert det enda vi hade så, så var bara den jag kunde se Ebbo och Didrik om och om igen
0: Det är tur att den är så lång Ja, men det, jag tyckte det var kul också med Marie Chantal Lång För hennes senaste credit var ju i filmen Spring, Uje, Spring Den som kom för ett par år sedan Och där har hon rollen Woman at the Doctor Cosmos concert Okej okay. Det, det roligaste jag kunde se om den här filmen var ju den, den, Det var ju speciellt för den fick 15 års gräns till en början Vilket de ändrade första en vecka efter den hade premiär Jag tyckte det var så kul för dem de hade menat på att den skulle ha en psykologisk hotbild som kunde vara skrämmande för barn.
2: Om något så tänker jag att barn inte skulle fatta vad fan det här handlar om. Nej, Nej.
0: Precis, precis. Jag eh. gjorde ju
2: definitivt inte det. Jag, jag, jag visste inte förrän nu att det här ska vara någon slags liksom, nazistgrupp. Som <laughs> Nej, precis. Som plan, planerar liksom att, att mörda någon så här... Jag, jag vet inte vem det är. Men typ F, FN... Representant, jag, representant. jag
0: läste mig till i efterhand Att det är någon sån där Någon flyktinggala Och det någon slags FN-person ja. mm. eh, Tvära kast kan vi prata om här så. Ja, verkligen ja, men Någon
1: ambassadör eller vad han är ja
0: precis, men, precis Jag kommer
1: också ihåg Jag såg den här som barn Jag har ungefär fem år äldre så Väldigt mycket såg jag liksom, tidigt Ihop med med honom och hans kompisar. Jag fattar ju liksom aldrig heller vad filmen egentligen handlade om och den här naziströrelsen. Jag kommer att ihåg att Walter och Vanja var väldigt obehagliga karaktärer. Speciellt från Vanja då, för hon är liksom så, man var, vad ska man säga, explosiv och utåtriktad då i slutet. Går det lite över styr. så, att, ja, så här, Det här är obehagligt, men jag fattar ju aldrig helheten.
0: Nej, jag, jag fattar ju knappt vad filmen handlar om nu. Nej. <laughs> Kändes det som <laughs> ibland så.
1: <laughs> Nej, jag får erkänna att jag faktiskt ja, tog några omtag så här faktiskt på tillbaka tillbaka några tillfällen så, men hur, hur fan klippte de nu? Mm. Hur, hur skulle det här hänga ihop? Riktigt. För den tycker jag är jättekonstig.
0: Vi kommer få hjälpa varandra lite på vägen kan jag säga och bena ut den här filmen sen. Men då, det, ja... Nej, men ska vi, vi gå vidare till den här VOS-en då? Jag
2: vill bara nämna du... Björn, Björn Kjellman också. Det ja. är en väldigt ung Björn Kjellman som är med i det här nazi också, men han är, tror jag inte en enda replik. Han bara sitter och flynar. Ja, och, han är
1: repliklös faktiskt. Ja. Mm. Och sen vad heter han? Jon eller Johan Paulsen?
2: Ja, precis. Ja. Jonathans dubbelgångare.
1: Ja. som jag tycker är synd att han inte har gjort mycket mer film för jag tycker han är ja. väldigt skön i de filmer
2: jag har sett han gör ju en väldigt härlig grej i den här filmen med att han, han äh, pratar som att han vore i målbrottet ja, hela tiden <laughs> hela filmen äh. har du jobbat med steg någon gång? <laughs> Men, äh.
1: Vi nämner ju det här om dagen bara för att vi nämner den att det är väldigt ovanligt grepp och då kommer ju att tänka på han i polisskolan som jag inte kommer ihåg att han heter mm.
0: Bobcat Goldweith heter ja, han precis. Precis.
1: som också har gjort det här greppet med att prata ja. om målbrotts... <laughs> växlande hela tiden och det är helt lysande fler borde försöka se på det i greppet
2: <laughs> Ja det är väldigt roligt, det finns ju en skit kul scen i, i Joker eh, när Björn Schiffson har sig in i det här nasegänget liksom, för att ta reda på vart hans uh, kidnappade kompis har tagit vägen. Och, eh, de har så här, supit till och sen är det dagen efter och eh, Johan Paulsen säger äh, Är du också bakis? Och man blir lite Hes <laughs> Det är som att han är så omedveten om hur alla sjukrösten han är.
1: Han är den mest orespektingivande nazisten någonsin.
2: Jo, jo visst. Ja, men han, han känns ju som att han bara är så här han skulle ju hoppa med i vilket gäng som helst. Ja, vill precis. Honom, liksom. ja, han precis, bara att bara får ha kompisar. Så... Bara få vara med.
1: Och så är det väl, Ja, det det är väl de liksom, och P.G. Helén då, som också är en av nazisterna där. Som pratar skonska i den filmen, för ovanlighet att skriva.
3: Mm.
1: Blank feto, och har någon konstig havkorsring i ena örat. Ja,
0: <laughs> äh, men då så. Så här står det. Nicke, Björn Schiffs, älskar practical jokes och när Pelle ska gifta sig står Nicke självklart för svensexan som ska börja med kidnappning. Men allt går snett och Pelle kidnappas på riktigt av en terroristgrupp. Nickes enda chans att få loss Pelle är att infiltrera ligan som vapen- och sprängexpert. Och efter sig har Nicke några säpomän, Pelles festmö, Ari som ett bi och hennes italienska bröder. För att klara livhanken på... För att klara livhanken på sig... Och Pelle... Gud, vilken konstig mer... Ja, för att klara livhanken på sig... Och Pelles... Pelle tvingar... Vad är det? här är ju helt... Det ju fel. För att klara livhanken på sig... Och Pelle tvingas... Nyckel till slut... Att utnyttja sina allra sista kort... Som practical joker... Ja, ja, ja. ja man, man hänger med i alla fall. Så här står det på, på det här omslaget. Och vi har tre små små korta kommentarer här också. Tidningen idag kallar den för en underhållande actionkomedi. Sen har det faktiskt dagens nyheter recenserat den här också. De säger att tempot är högt. Och Expressen skriver skickligt shifts. Men då så ska vi ju se, som sagt, vad de. Vad de riktiga recensenterna tycker om den här. De skriver så här då. Björn Schiffse spelar en reklamfotograf som älskar practical jokes. När han ska arrangera kidnappning vid en svensk sexa urartade till blodigt allvar. Manuset har till en början en välgörande självironi men tappar efterhand stinget. Två stjärnor av fem. Jag vet inte, ja, de... Jag vet inte om några av de andra på filmdatabasen några av de recensionerna faktiskt nämnde självironi men jag kan väl, jag vet inte riktigt om jag håller med. Nej. Den här filmen börjar ganska... Vad ska man säga? Mörkt. Ja, mörkt. Men framför allt också så börjar den en ganska knackigt idé att här är liksom Björn Schiffs... Han håller på med sina starkaste Björn Schiffs... Ismer, eller vad man ska säga Han har något konstigt ljud för sig som han gör hela tiden
2: han liksom här... jag, jag tänkte på att de bränner ner den här
0: flyktinganläggningen Ja, det tänker jag med på Jaha, den scenen har jag glömt bort Det kommer jag inte ens ihåg Okej, okay, då, då börjar den definitivt väldigt mörkt Det hade jag helt glömt bort faktiskt Som sagt, vi, vi kommer behöva hjälpas åt lite här Och, och bena i den här handlingen ja
2: det börjar ju med den här bussen full med, med, med eh, flyktingbarn. Fly, flyktingbarn precis mm. som sjunger, vi går över dagstänkta berg. Och sen eh, de här nazisterna tuttar eld på eh, den här flyktinganläggningen. Och det är ju då han, Johan Paulsens karaktär, eh, snubblar över en barnvagn och bryter armen. Sen går ju han runt i Mitella resten av filmen. Men, men för att vara liksom en, en, en ganska tramsig komedi så är ju den här inledningen
0: väldigt mörk. Ja, det, det är Rensstensrullarnas eh, senior editor får även gå in här och klippa. <laughs> så, så, så det inte blir, blir det blir tvära kast även här. Det hade jag helt glömt bort faktiskt. Men det är ju väldigt mörkt, ja, får man definitivt säga. Som sagt, den här filmen är ju speciell på så sätt att eh, det är också faktiskt intressant har jag tänkt på att man inte någonstans benämner att det faktiskt är nynazister som är eh, liksom antagonister i den här filmen. Man, man skriver en, en liksom terroristgrupp, men det kan ju vara lite vad som helst. Mm, ja. Men det är ju ett väldigt mörkt drag att, att liksom, eh, ganska väldigt explicit blanda in liksom, att i den här väldigt fåniga och, och märkliga komedin att man också har det här... Liksom, nazistspåret.
2: Ja, det är väl aldrig uttalat att det är nazister men det är, ja, men är det inte väldigt... något
0: väldigt... Nej,
2: sådär? det är en annan symbol. De har gjort en variant på ett hakkors och sen en variant på liksom Hitlerhälsningen. Just
0: det, ja, ja man, man fattar vad det handlar om men det är inte, inte uttalat. Ja. Just det, ja, men så kan det vara. Ja, men precis. Men det är klart att det är nazister. Det, det är klart att de är
2: nazister. Liksom.
1: Det är uttalat vad ska man säga mellan raderna för det ja, är ju... ja. dels Johan vad är att han heter nu Johan Poulsens karaktär han har ju någon butik ja. eh, där han säljer typ eh, nazist eh, replikor och grejer ja. så där kan man ju faktiskt se vissa eh, liksom riktiga nazistiska saker i det där och sen är det väl ja, P&G det. som har ett havkors i örat
2: har han ett hagkors? Är det ett hagkors? Ja, jag det, det. Det det vill minnas
1: ja. att det är ett hagkors. Och ja. sen så är det när eh, lite längre fram i filmen så tar ju Björn Schitts karaktär vissa eh, kopior på gamla pressklipp. Mm. Eh, och på några av dem i fotostat, negativ bild så gör några riktig hit hälsning. Men allt som ja, är direkt okay. i filmen, eh, då har de hela tiden maskerat den med, med mm. andra Andra ramsor, andra hälsningsformer. Och mm. Så det är lite skumt på det här viset. Man har inte liksom velat vara direkt med det. Samtidigt som att man ändå är väldigt övertydlig med att det är nazist.
0: Mm. Ja, nej det, det är verkligen ett, ett speciellt eh, drag, kan jag tycka. Mm. Mm. Men ja, då efter den här oerhört mörka öppningen då kommer vi fram till, till Björnskift då kommer vi fram till Björnskift som, är med, som jag minns så, som sagt här är han verkligen igång med sina konstiga ljud och miner och man vill ju etablera hela tiden att han, han älskar practical jokes men jag tyckte mest att det var så. här: han håller på med jo
1: mm. jag håller med jag fattar ju inte ens först du läste, läste äh, baksidestexten här äh, varför filmen egentligen kallades för Joker och att han ens hade säpoagenter efter sig <skratt> för det fick jag aldrig ut av själva filmen
2: men vänta han agenter efter sig? ja det stod så i
1: baksidetexten men jag fattar aldrig det när jag såg filmen
2: när, när då? <skratt>
1: Jag och, och sen det här då jokaren då tänkte jag dubbelspelet att han infiltrerade nazisterna mm. men, men, men baksidestexten ville anspela på att han var att han
0: är en låter för att han är så skojig mm. ja, är, men det ja. fattar
2: jag inte heller men han och hans Pelle spelar ju practical jokes på varandra det verkar ju vara det deras liksom vänskap grundar sig i att de bara jävlas med varandra hela tiden
0: mm. ja jo, men, men jag knöt aldrig ihop det med filmtippen nej, ja. <här> nej men det är väl just det där att det är, det är man, man vill måla upp det som att han är väldigt uh, elaborate liksom mm. uh, men, men det är han ju inte riktigt <laughs> förutom då i det här i sensättandet att de ska, ska kidnappa Pelle då, som inte går så det är jättebra. Men, men han jobbar ju som reklamfotograf de har ju en otrolig lägenhet han bor ja. i. Eller om det ens är en lägenhet, det är som en, en sån här 80-tals... Ja, det är som en våning i någon slags lagerlokal tror jag full med liksom och, och jag tror till och med att det är glas tegel med min favorit eller så ja, så här cool spiraltrappa. Ja, precis, precis, verkligen coolt liksom. Men som sagt det är mycket sånt där. Är det inte att han har lagar någon gryta och han har gömt någon sån här plastor myr sånt där Nej, bara, det är en plast
2: eh, plasthön eh, eller plastkyckling. Ja, just det, det är ja. så jag så alltså,
0: betuvad och det var ja. <laughs> Practical joke <laughs> <laughs> Men de ska ju då iscensätta den här kidnappningen och det råkar bara falla sig så på Östermalm som de är på. Det, det säger de ju till och med att eh, både en riktig kidnappning som, som sker bara något kvarter eh, därifrån och de får helt enkelt med sig fel person. Mm. Eh, helt
2: baserat på att eh, båda karaktärerna är rödhåriga. Ja. <laughs> ja,
0: och båda har väl,
1: båda har väl grå gråträdningsområde också.
2: Ja, just det <laughs> ja, Precis Men både Jakob Nordensson och Johan Ulversson som, som är de här två personerna som blir kidnappade ingen av dem är naturligt rödhårig så båda är så här väldigt tydligt färgat rött hår <laughs> Jättefult <laughs> Ja <laughs>
1: Ja, för bägge får väl en plastsäck över huvudet och springer ihop på gatan och så yeah. blir det så här och De råkar vända sig när de springer ihop. Och så att var det där gänget tar fel person.
2: Ja, det är otroligt klumpiga kidnappningsförsök ja. från från alla inblandade. Alltså.
1: Ja, och att inte de andra blandar ihop varandra och följer med fel. För jag har inte alla svarta <laughs> rånadur och bomberjackor också? Liksom alla ser likadana ut. Både de som blir kidnappade Tidnappare
0: och tidnapparna Det är någon som har en kul replik där också att det, det är ju en Ja just det, det är ju den här tanten som stöter på När de försöker övertala att det här är bara en svensk liksom. Och så, mm. så är det någon som säger där Nej men det som valt på Österman, Det är bara massa hundar och käringar som är ut <här> Att det är det... Hon stöter väl på båda de här kidnappningarna och tänkte så: ja men vad kul, är det en till svensk sexa som pågår här? Ja precis, säger
1: något Ja vad de roar sig Ja precis,
0: precis eh, Ja men sen, det, det är speciellt sen också för det som det stod på baksidan att Lucia då, Pelles festmöbel blir ja, arg som ett bira som de uttryckte det eh, Björn Schiff känns, eller Nicke då, känns väldigt uh, obridd i att, att hans kompis är bortrövad. Kidnappad mm. på riktigt. Ja, han går hem och lägger sig. Då liksom <givna> ja. hoppas på att han, hans polare
2: ska dy dyka upp liksom morgonen <givna> ja, därpå. Ja, precis.
1: <givna> ja, jag tycker det var lite kackigt också att det var så här Ja, men det här är en italiensk kvinna. Hon får vara stereotyp och bara Ja, ja jättearg liksom.
2: Och det blir ju ännu värre när hennes två sicilianska bröder dyker upp senare i filmen också. Ja. Så det är verkligen en ganska trött stereotyp. Ja, Hon är ju leker. Fejst, det
0: är såklart. <laughs>
1: ja, leker med maffiatemat och det enda blir lyster om i övrigt det är ju alla kvinnor som går förbi. Ja. Står med
2: och på, liksom. ja, de, gör, de gör en sån här Michael Jackson move från eh, <skratt> <skratt> ni, ni vet när han böjer sig framåt precis nästan nuddar näsan i golvet <skratt> så där. de gör en sån grej fast båda två liksom faller så under zont ner på gatan <skratt>
0: <skratt> när de står och kollar spannar på svenska tjejer <skratt> det där med liksom djuplodande karaktärsporträtt det, det, det får vi inte här
1: Ja, det finns inte i Åker. Nej, 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 absolut. Nej.
0: Men det är inte därför man ska se den. Nej, nej precis. Nej, men det är ju speciellt... Johan Ulfusson, han är ju någon... Han gör ju blixt blixtexperiment i sin lägenhet. Ja, han vill
2: väl utvinna energi ur ja, med, oskväder och
1: blixt. Precis, ja, han är ju ändå... Varför han ska kidnappas och håller på med det här är för att han är... Ja, men en rikemans
2: son son till en rik uppfinnare just det och det är så kul för att han eh, han har inte velat avslöja för sin pappa att han eh, <sussur> försöker utvinna energi ur, ur eh, blickstar för att han tänker att hans pappa bara kommer tycka att det är ett meningslöst projekt så istället så låter han farsan tro att han spenderar alla pengar på dyra bilar och, och, och <sussur> liksom solresor <sussur> <sussur> han låter sig vara trap
1: Ja, för att verka
2: normalt. Liksom. <laughs> som att det skulle vara bättre liksom, ja. att pappan förtjänar hans pappas kritik och var när skulle det sluta med de här liksom, pojkfazonen och faktiskt ägna tiden åt något vettigt istället. Ja. Så han, vill, han vill hellre låta dem tro att han är liksom en så här, bortskämd man så som bara vill eh, liksom, köra snabba bilar och resa, hellre än att mm. han faktiskt försöker eh, åstadkomma någonting hemma i lägenheten. Och det är kul också för att han har sådana avancerat eh, liksom experimentverkstid i av sina rum mm. i, med i lägenheten. Han ja. försöker utvinna energi från blixtar och dunder.
1: Ja, och där är en skruvad handlingsdetalj som han var är lite luddig när det gäller handlingen. Det är att, först tänkte jag att han blir bara kidnappad för att de pressa en rik uppfinnare på pengar.
3: Mm.
1: Mm. Men de är ju man har ju även skänkt pengar till en flyktingfond. Så då finns ju liksom enligt de extra skäl till att pressa honom på pengar.
2: Ja, är det ju väldigt uh, rörigt? Mm. Ja. <laughs> uh,
1: och det sägs bara någon gång, tror jag. Så att det är någon sån detalj man måste snappa upp verkligen.
2: Ja, det är ännu mer så i den här filmen än vad det var i strul. där med att handlingen blir ju. Uh, alltså, om man, om man ska kunna uppskatta den här filmen så måste man verkligen bortse
0: från handlingen <laughs> i mm. mångt och mycket ja, det här är ju en liksom. ja, verkligen allra, i allra högsta grad
1: och jag tycker att den blir det som jag sa förut att fricka där darstrul för att den här är så dåligt klippt
3: um. den här har
1: liksom inga inga övergångar utan vi, vi liksom bara det är tvära klipp hela tiden liksom från, från en ganska specifik situation till en annan specifik situation
0: Ja och den här ser ju också ut som man kan vänta sig att den ska se ut också eh, mm. den har inte den här liksom flärden av, av filmskapande på samma sätt nej
1: den är väldigt svensk eh, ja, filmiskt ja. sätt liksom.
0: men han, jag, jag minns faktiskt inte riktigt hur han stöter på det här nazistgänget men, men jag, jag har skrivit det här och det blir verkligen en sån här eskalation eller en eskalering som, som känns väldigt apart för filmen i övrigt. Mm. och ibland så undrar jag om om Björn Schiffs egentligen fattar att de är nazister som <laughs> 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 att han inte Men... riktigt hänger med, hänger med på vad det är för, vad det är för grabbar liksom.
2: <laughs> Nej, om man ska ge den karaktären någonting så är det att han är ju väldigt orädd alltså. han, ja verkligen han, verkligen. ger sig verkligen i kast med att försöka lura dem att han ja, är en del av samma eh, sällskap och, Mm. Ja, han hittar ju bara på saker i stunden liksom, för att få dem att tro att han, att han vet vad han snackar om. Carl Heinz här. hur såg tatueringen ut på hans vänstra arm?
1: Ja, den såg jag aldrig. Han kavlade aldrig upp fortärmarna. Han var noga med uniformen, Carl Heinz. Och när du säger det där Jonathan, att här, hur liksom kommer han dem egentligen på spåren? Jag satt oss på att tillbaka flera gånger tills jag insåg att han utan att vi får någon förklaring bara får syn på eh, Johan Pålsens karaktär gå ut ur sin den här nazist antikvitetsaffären. och så bara följer han efter honom.
2: Mm. Han känner igen honom från tidigare just okay. för att han har den här armen i mitella. Okay. Ja, han, ja, han ser honom med den armen under kidnappningsförsöket. Så hela, allting är
0: liksom baserat på att det är en snubbe med
2: <laughs>
0: ja just det, för de har någon fotoshoot de i ja, det är väl gamla stan tror jag. Ja, precis. Mm. Och precis han ser honom gå ut därifrån. Ja, nej, men det, och sen så det får man ju den här ganska spretiga och osammanhängande handlingen där det, det stora jag tar med mig är att eh, man lyckas inte riktigt här balansera upp den här väldigt mörka sidohandlingen gentemot, Nej. gentemot de komiska bitarna Nej. nästan nu när du faktiskt påminner mig om den här öppningsscenen också att det nästan är lite ansvarslöst på något vis att försöka blanda de här två alltså den här otroligt fåniga filmen å ena sidan mm. och den här väldigt uppenbara liksom, handlingen å andra sidan
1: Dessutom utgiven i en tid inte liksom långt efter liksom den stora nynazistvågen i Sverige i slutet. Ja, talet Då mycket av sånt här liksom skedde i verkligheten med, med flyktingförläggningar och grejer. Så mm. det är väldigt eh, vågat och ganska nomskitt eh, gjort så.
0: Ja, eftersom att man liksom inte... Man kommer ju inte riktigt fram till någonting. Nej. Det, det, det är lite för platt för att det här ska flyga.
2: Ja, alltså jag tror filmen hade väl tjänat på att man inte skulle ha använt den typ av rörelse som har en så liksom stark anknytning till verkligheten.
0: Ja, och som du sa Andreas, verkligen, det är ju viktigt att poängtera hur, hur när, nu minns jag inte när, när alltså, kravallerna i Kungsträdgården var det var väl sent 80-tal någon gång där eller mitten kanske var, men det var ju verkligen i, i ropet med att den här rörelsen var aktuell på ett helt ja. nytt sätt.
1: Kom inte ihåg när Jonna och Sonius åkte in heller liksom, hur, hur, hur exakta åren för Lasermannen, men det är också där någonstans
0: Precis, det är väl tidigt, 90-tal det också. Mm. Så det, det är ju speciellt att man, alltså någonstans så är det ju hedervärt att man har gjort ett försök. Men det faller väldigt platt, vilket gör det som sagt i, i att man faktiskt skulle kunna påstå att det är lite ansvarslöst sättet man, man lite liksom bara till synes kastar in det här som en... Som en spännande sidostory liksom.
1: Ja, jag tänker att det hade funkat liksom bättre om, vad ska man säga om det hade varit liksom fångare nazister, men om de etablerade dem ju så starkt i början mm. på liksom ett jättemarkt och hemskt sätt hade det varit nedtonat så du pratade om balans för förut men det är väl just det man misslyckas mm. väldigt mycket med balansen
2: eftersom man tar Hjert Fylklings karaktär till exempel som ledaren för det här gänget han är ju läskig på riktigt. Mm. Det finns ju ingenting komiskt över den karaktären överhuvudtaget eh, som jag ser det. Han är bara obehaglig. Eh, och på så sätt gör ju rollen <laughs> bra liksom. Men, jo, jo, precis. Men eh, det, det överensstämmer ju inte riktigt med filmens övriga tramsiga ton.
1: Nej, han skulle kunna ha varit med en helt annan typ av film verkligen ja. väldigt allvarlig och otäck
0: ja, alltså Jag undrar varför man eller jag, jag kan jag spekulera bara men jag gissar att man ville på något vis förankra den varför man, man valde att göra det i den här filmen är snurrit men jag, jag kan inte riktigt förstå varför man inte bara gjorde liksom skippade den här introsekvensen eh, inte behövde göra det här Ganska spektakulära ändå ska säga slutseen på Globen där till ett, ett liksom regelrätt och väldigt. Alltså, ett regelrätt terrorbrott, liksom, som de ska utföra, och att man bara inte bara gjorde det här till någon slags anonym terrorgrupp som hade kunnat varit vad som helst. Som... Ja, det hade
2: inte behövt finnas någon liksom politisk förankring överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Utan att man bara gjorde det här till en grupp som man ser i alla andra filmer mer eller mindre så hade det ju funkat på ett helt annat sätt men det är just att man eventuellt eller det är kanske nästan är värre om man inte vill göra någon slags förankring i verkligheten men att den i vilket fall får det som gör att det, att det verkligen inte flyger
2: jag eh, har en nazi scen också mm.
0: som är det... unik och fantastisk
2: <laughs> ja, ja men den är ju... Kul, faktiskt, när eh, Björn Schiff snappar upp att den här liksom ramsan som ja, de uttalar för varandra eh, skulle funka eh, om man liksom, tonsatte den. Ja.
1: Det är lite hiphop. 80-tals <laughs> hiphop.
0: Ja, verkligen. Jag det
1: är så fint element för det är så fint sätt att driva med dem utan att de fattar det. För de, de hänger liksom på och tycker att
2: han är en skojig skön kille. Först, först undrar de sig, vad fan håller han på med? Liksom. Och sen inser de mm. fan med det här, det det är här är skönt gung, det är ett sväng ju liksom. <laughs> och så fattar de inte att han bara driver med dem hela tiden. Gör Nej, men det, det är en bra scen faktiskt. Mm. Ja. Genomgående så tycker jag att det finns en, en hel del liksom Bra scener, om man betraktar dem som, som just
0: sketcher- snarare en del av en film. Ja, absolut, absolut. Den här filmen har ju absolut sina kvaliteter också. Speciellt om man, som du säger- alltså, faktiskt ser den som, som en rad sketcher efter varandra. Bara. Den har bra bitar, den har intressanta bitar. Eh, det, det, och jag hade egentligen inte riktigt... liksom, eh, Det var intressant att vi ändå... liksom. Kom, alltså diskuterade den här biten med hur mörkt den är För jag hade inte riktigt, inte riktigt placerat filmen eh, på det större planet Mer än att jag tyckte att det var orimligt mörkt Du menar i den historiska kontexten eller? Ja, precis ja. Eh, Men med det sagt så, så finns det mycket bra i den här filmen också Det råkar bara vara så olyckligt att de också har försökt göra någonting Som verkligen inte funkar eh, samtidigt men
2: hela premissen där med att Pelle då Jakob Nordensson att han liksom blir kidnappad och ganska lång tid tror att det är hans polare som har dragit med honom på Svensexan och stänger ja, inom in så här, en jävla dungeon ja, han är precis i ett dygn så här ja kul kul grabbar ja <laughs>
1: Det är faktiskt inte särskilt roligt längre.
2: Nej, precis.
1: Han har fått Coca-Cola och plickit korvsmörgås i typ tre dagar.
0: Det ser, är, är det sådana där skämt de drar annars, alltså utanför den här filmen, i och med att han tycker att det är ganska rimligt första dagen i alla fall?
2: Jag försöker ju sig i ögonbilden och, liksom och, och ser den här hela fängelsehålan. Han sitter och säger så här: Det här är riktigt bra. Alltså, det här är riktigt <laughs> bra. <laughs> så, ja, det har ja, ju precis. varit ett riktigt
1: bra practical book. Allvarligt talat. Nu har jag varit här i mer än
2: 20 timmar. Det är inte kul längre. Jag är så jävla glad att jag inte har kompisar som liksom håller på med sånt där skit. Alltså jag hatar
0: practical jokes. Ja, ja, ja. Jag vet, jag vet att det är folk som jag känner som, som alltid. Så, Åh, när jag fyllde år så, så kidnappar de mig. Liksom. Ja. Och så, jag orkar inte. Ja. <laughs> Leave me out of it. Liksom. ja.
2: Eh, något mer som ni vill säga om Joker.
0: Nej,
1: förutmatt man ja, som första gångstittare var, var verkligen beredd och, och vill du uppfatta honom i sin helhet så, så måste du vara fokuserad
0: Ja, ja precis eh, det, det, jag, jag tänkte på det att det var faktiskt det var så länge sedan jag såg en film så kändes så här planlös liksom och ibland det kändes det lite som att man alltså, ja, men vi har Björn Schiffs och så Bengt Palmers med och, vi, och så hade man en lös idé bara, och så sa man så, nej, fan, vi kör bara vi wingar det här och så tar vi scen dag för dag man mm. liksom, bara spelar in mm. uh, olika grejer uh, och det leder ju då till den här väldigt märkliga blandningen ibland ser ibland det inte så ser men i sin helhet speciell liksom, mm. och värd att se om inte annat bara för att uppleva den en gång
2: jag betraktar ju de här filmerna De här tre filmerna som en slags trilogi, Så den kan ju vara värd ja, att se av ja. den anledningen också mm, Ja, det så jag också uh, Men jag tycker ju definitivt att det är liksom Den svagaste filmen i uh, bland, Av de här tre Ja, mm.
1: Ja, det, det Strula upp mig
0: så jäkla starkt så. Ja mm. This is the best hotel in Stockholm Se you at, at the Globen.
2: Innan vi fortsätter så ska jag sticka in med en liten extra på så här mitt i avsnittet eftersom vi, vi blev så jävla ordrika när vi pratade kring Strul och joker att eh, vi blev tvungna att avbryta inspelningen mitt i. För att klockan började bli mycket och efter att ha suttit och spelat in någon stopp i tre timmar så börjar man bli ganska mör i huvudet. Så eh, vår konversation här om drömkåken, den spelar vi in några dagar senare. Eh, då kanske vi ska inleda eh, med att eh, prata lite om eh, det är någonting i våra perspektiv på de här tidigare filmerna vi har pratat om- som har förändrats under de senaste dagarna? Eller håller ni fast vid era synpunkter? Mm.
0: Jag, kan ju, jag kan ju säga det då. att jag, jag har ju, utan att ha lyssnat på vår diskussion- tänkt lite senaste dagarna- att, att eventuellt så var man lite hård mot en så- eh, försvarslös film som Joker, som <laughs> i, i slutändan kanske bara är en fånig komedi eh, men det blir intressant att eh, att höra vår höra ens egen diskussion helt enkelt och se, eh, men, men eventuellt så kanske man man vill inte låta som en eh, pekfingerviftande eh, moralist som, som Nej. skriker runt en 30 år gammal komedi med Björn Schiffs, <laughs> även fast den definitivt har sina problem. Så. Men det, det, man, man kanske inte ska vara så hård mot den, helt enkelt.
2: Jag har inte hunnit eh, till Jåkeren i klippningsarbetet. Eh, så jag kan inte heller svara än på hur pass moraliserande vi faktiskt var i vår konversation. Eh, det får vi väl se,
0: helt enkelt. Och om den här, om den här diskussionen är kvar, så, så var vi lite väl moraliserande. Och <laughs> Om den här eh, konversationen är borta så, så var det ju... Då, då är det ingen som vet om den. Nej, så... nej, precis. Vi får se.
1: <laughs> ja, en sak jag tyckte var kul för du... Jag tror det var du, Andreas, som kallade det här för eh, skiftstrio. Ja. Eh, och jag vet inte om du gjorde det av någon särskild anledning eller att det just är hans långfilm där han har huvudroll... Eh, men när jag googlade runt lite häromdagen så hittar jag just en, en DVD-box som hette, undrar om den hette skiftstrio eller Schiffstrilogin med just eh, de här tre filmerna. Så att de har getts ut i, i exakt den formen. Okay. Eh, och det tyckte jag var kul. En kul detalj.
3: Ja,
2: ja men verkligen. Nej, för att, eh, även om det egentligen inte finns några eh, berättelsemässiga samband mellan de här filmerna, i och med att det är helt olika historier helt olika karaktärer så har han nog alltid tänkt på det som en slags löst Holland-trilogi mm. <laughs> på något sätt liknande den här Long Island-trilogin som vi pratade om i föregående avsnitt av Hell Hartley, det är också en väldigt löst Holland-trilogi Ja, precis
1: Ja, det finns några som har gjort några sådana där överhuvudtaget men så de har sina drag och de har just väldigt framträdande, ofta just huvudrollen, men det hör egentligen inte ihop fast det hör ihop. Mm. Jag tänker på till exempel Den ondre, den goda, den fula och dollarfilmerna också som mer eller mindre kring 10 i samma kläder fast i tre olika roller, i tre olika filmer liksom. mm.
2: eh, Men idag ska vi prata om drömkåken.
1: Ja, det ska vi göra. Uh, vilket inte är den mest nej, joken är nog den mest udda frågan i den här trilogin ändå
2: det den här uh, saknar eller i och för sig inte nej, jag tänkte säga att det är den här saknar som de andra två har är ju uh, liksom att det inte är en thrillerfilm men å andra sidan slutar den som någon slags skum thriller variant
1: ja och vissa scener uh, uh, som vi kommer att komma till är ju väldigt drabbade
0: av, av -temat, mm. liksom. Jag skulle vilja sträcka mig till och säga att det finns en, en, en eller två scener som man nästan vill slå an någon slags skräckfilms stämning. Vilket är lite mm. lustigt. Delvis den här scenen med... Är det när det här skurkgänget kommer till huset och det tända ljus i hela, ja, i hela huset som är väldigt stämningsfullt. Men sen också när när Jan Malmsjös karaktär eh, dyker upp ur gräsmattan <laughs> har ju nästan någon slags slasherfilms eh, uh. liksom, uh. grej över sig I hur han dyker upp som ett som ett spök eller ett monster nästan ja det finns ju små inslag av
2: det där tidigare i filmen som på något sätt eh, ger en antydan om att det här ska bli en del av handlingen senare. Och det är ju när Pontus Gustafsons karaktär Robert eh, kryper omkring nere i, i deras källare. Eh, så han, han dyker ju bara upp som en så här mörk figur eh, mm. som är där. i mm. när, när, Så fort mörkret faller och det är natt så är, är det någon skum typ som... Går omkring i det här huset. Och fram till det, dess att man vet vad det handlar om så framstår det som en ganska apart del av filmen. Mm. Eftersom resten bara är en så här ganska tramsig eh, liksom, familjekomedi. Om en pappa med tummen mitt i handen och att familjen har flyttat in i ett nytt hus och allting bara går åt helvete. Liksom.
1: Ja, det var just de scenerna jag tänkte på. Och speciellt när, när han har sönder vattenledningen och kommer ner. <här> Och försöka fixa det där. Och sen vänder han och går upp, och då dyker ju bara den här mörka figuren bort <laughs> vattnet. Till en väldigt liksom. Eh, jag skulle säga kraftfull liksom syntmatta. Ja. Mm som är jättedramatisk och då är det verkligen så här ja men det skulle lika gärna kunna vara en Jason Voorhees-scen ja. mm, mm. som liksom, där just att komma upp ur vatten och vara en svart siluett som är hotfull. Det
2: hade ju, det hade ju varit ett starkt, en stark tredje akt på den här filmen om istället för, för de här tre skurkarna liksom, och den här skattjakten som blir att det faktiskt utvecklas till en svensk slasher.
3: Mm.
0: Det... Ja, det, det hade varit något. Den här filmen hade ju stuckit från en, alltså, till en ganska stark fyra då skulle jag, skulle jag gissa på. Ja. Ja.
1: Mest förvånande hade ju då varit att äh, det Björn Schiff och regi äh, Peter Dalle. Ja, precis. Dalle och slasher. Nej
2: de gjorde ju den här kuvertscenen i roll När de klipper fingret av gisslan.
1: Bland de bästa scenerna som har gjorts också. I alla fall rent dialogmässigt. Men jag vet
2: inte om det är på slasher-nivå direkt.
1: Nej, det är väl inte det. Min annat är väldigt plastigt pekning. Det ser ut som ketchup, tror jag.
2: Men det här är ju inte returpapper. Vad är du för människa?
1: Usch. Förlåt <laughs> Då är det ju Peter Dalle Som står för regi när det gäller Drömkåken Och eh, som tidigare för, eh, ja, Föregående filmer Så är det ju Bengt Palmers som har varit med och skrivit den, men istället för att ha skrivit den ihop med Björn Schiff så har han skrivit den ihop med just Peter Dalle. Och vi har ju ganska många bekanta på rolllistan, men också en del nya som man nog mer relaterar till just Peter Dalle. Det är Björn Schiff som är den här klantiga pappan och husägaren Göran, som är gift med Tina som spelas av Susanne Röjter. Och så har vi Sara Zetterqvist som dottern Petra. Eh, och nu kommer jag inte ihåg exakt vad det jag har sett den här Sara Zetterqvist i förut. Men det är en himla massa saker hon har gjort. Eh, som...
2: Är inte hon främst eh, känd från Tre Kronor, eller?
1: Ja, det är det jag tänker på.
2: Jag tror Precis. hon spelar någon av de här eh, huvudkaraktärerna i Tre Jag ser att hon var med i 51 avsnitt.
1: Precis, men sen så har hon väl gjort något som ännu är lite yngre har för mig. För hon är ju typisk om barn- och ungdomsskådespelare. Hon gjorde väldigt mycket upp till, till liksom, jag vet inte om det är mitten eller sena torrnåret, men sen försvinner hon ju liksom där någonstans i mitten på 90-talet känns det som. Ja. Sen har vi tonen Anton som spelas av en Mikael Hack eller Hak.
2: ja. Som väl inte har varit med i någonting annat förutom Drömkåken?
1: Nej, precis. Sen har vi den jätteväl bekanta Lena Nyman som, som en oerhört störig påfrestande granne. Som heter Sanna och är hårfrisarska här förmån. Och så har vi en annan granne i Majoren som spelas av Jan Malmsjö. Och sen har vi grannen Ernst som spelas av Pierre Lindstedt, Karl Gustav Lindstedts son som antagligen är idag mest känd för att ha varit spöket Staffan i, i Mysteriet Bredeholm.
2: <laughs> ja, det är nog mitt tidigaste minne av honom också faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Jag vet att jag kan ha sett honom i andra saker men det är liksom första gången han fäster sig. Sen har vi Gunnar Fred som spelar... Karin då uh, och Gunnel Fred har vi ju tidigare pratat om eftersom hon, är liksom, hon har spelat mot Björn Schiffs i, i Strul uh, som polisen där och uh, nu är hon med igen och spelar mot honom när hon helt plötsligt blir någon, på lite omvägar blir inneboende för några dagar där och uh, sen har vi skurkgänget som dyker upp och då är det Pontus Gustafsson som spelar Robert. Johan Ulvesson som spelar Fille. Claes Månsson som spelar Matt, Och Peter Dalle själv som spelar Tomas. Och sen har vi några av de bästa faktiskt i, i hela den här produktionen. Det är hantverkare i gänget. Oh. Men Anders Ekborg som en otroligt dryg och påfrestande rörmokare. Och så Johan Pålsson igen som var med Joker. Som är, han bedöms, på IMDB står det kakelmannen. jag ser det. Och han är ju den här oerhörda friska fläkten som då mer eller mindre kvaddar hela jäkla badrummet. Lite senare i filmen.
0: Och säger att golvet är lite lacho. Ja, precis. Lacho-golv. Är det, han som, är det han som är långhårig i filmen också? För jag undrar om det är han som har filmens bästa replik också. Jag kommer inte ihåg.
1: Nej, den, lång, den långhåriga är en... Ska vi se, Sven Åker Wahlström. Han benöms som kökssnickan. Just det, just det.
2: Johan Paulsson har väl mössa på sig hela tiden i den här filmen? Mm, just det, mm.
1: Mm. det stämmer bra, ja. Den här långhåriga, han ser ut som någon så här... Hjärtat Dolf Lundgren. Typ, mm. Ungefär som när Dolf spelar Hina. Ja, faktiskt.
0: faktiskt. De vibbarna får ja.
1: <laughs> Sen har vi då Göran, då, som spelas av Björn Schiffs, hans chef, tycker jag väl det är värd att omnämna också. Spelas av Johan Rabeus. Som är en riktig hjärta, djup i av skåning och hans fru Malou, som spelas av Anna-Lena Herrungström. Hemström heter ja, Det är ju en lång rolllista, men jag vet inte om vi behöver komma in så mycket mer på... Alltså det är många intressanta som dyker upp lite så där bara, som Hasse Alfredsson som Hasse Alfredsson, Tommy Körberg som Tommy Körberg och Robert Gustafsson som en astmapassion ja, i en sjukhuskorridor.
2: Alltså det är verkligen en, en diger lista av kända svenska skådespelare. Mm, mm. Som dyker upp i större eller mindre roller.
1: Ja, det är det ju verkligen. Först känner att jag har
2: missat
1: mannen på rollatorn här. Alltså, ser jag inte heller i den där bollistan. jag har dragit ut så här. Jo, men rollatoragda kallas han verkligen, fast han heter ju Jan Blomberg. <laughs> det var därför jag missade det de kallar honom för rollatoragda istället för ett herrnamn då.
2: Nej, rollatorärland.
1: Okej, men, står Agda är på EMD, står det står Akta på en viss. Precis, jag tänkte så. Ja, då förstår jag. Det känns så mycket mer rimligt att vara en Erland om man är en gammal Motti-fadbro äh, med pistoffel än Agda.
2: Liksom. På svensk filmdatabas är han
0: äh, betitlad som Rollator Erland.
1: Ja, ja, men det låter mycket så mer riktigt.
0: Det, det är inte så många som är inne och, och proofläser i en db för Drömkåken mm. Men Precis, Jan Blomberg. Ja,
1: och jag tror att han främst har gjort såna här, vad ska man säga, snubben i bakgrunden roller.
2: Mm. Eh, men då kan vi väl dyka på
1: VHS-omslaget, eller?
2: Texten, precis.
1: Yes, När familjen befinner sig ute på sjön bestämmer sig göran för att överraska fru och barn med att bli husägare. Och exekutiv aktion gör han sitt livsfynd, drömkåken. Full av förväntan möter han sedan familjen på centralen. Med bindel för ögonen på frun kör han iväg för att visa upp deras nya hem. Optimistisk och full av energi energisätter Göran igång med renoveringen av den gamla trävillan. Det visar sig dock snart att drömkåken ruvar på en livsfarlig hemlighet. Eh, och det är därför det är inga, tyvärr inga roliga liksom utdrag från några recensioner eller något sånt där, på den där. Ska vi se Jo det står här uppe: står det fartfylld publik. med Björn Schiffs etta på biotopen.
2: Det kanske finns en anledning till varför det inte finns så liksom, positiva eh, klipp ur recensioner och sådär. Den blev väldigt sågad när den kom.
1: Ja, den var jättesågad. Eh, vilket jag tycker är lite så hemskt för att det är ju också Dalles eh, regissördebut. Mm. Och han fick verkligen toksmisk med en gång.
0: Ja. Har ni tittat närmare i någon mån på var är man eh, var är man inte uppskattade? För i Bonnier-recensionerna som alltså jag läser sen så det, är det intressant nog den biten som jag tycker är bäst som de uppfattar som det sämsta med filmen. Men har ni sett någonting om alltså var var man inte, eller om man bara allmän tyckte att den var medioker? Liksom?
2: Mm, jag läst den här sammanställningen av recensioner på Svensk filmdatabas. Och eh, alltså för att sammanfatta det så verkar det som att de flesta bara tycker att den är väldigt eh, löjlig. Inte rolig och töntig liksom.
1: Ja, precis. Att det är för billig komedi mm. helt enkelt. De, det är bara flams och ingen substans. Eh, och jag håller verkligen inte med.
2: Det är någon här som skriver, Anna Ångström på SVD, skriver så här att... Eh, Filmregi debuterande Peter Dalle som skrivit manus tillsammans med Bengt Palmers håller upp en skrattspegel för ärrad att göra självare med tummen mitt i handen. Men trots några goda uppslag och en diger samling skickliga skådespelare inte minst Jan Blomberg, Jan Malmsjö och Pierre Lindstedt som udda grannar är drömkåken en rätt trotsam och förutsägbar komedi. Uh, filmen faller sönder i en räcka sketcher och karikatyrer. Varav en del kunde passat jönssonligan, till exempel Lena Nymans kändisfixerade vulgobrud och Johan Rabeus bildningsföraktande tv-producent. Och däremellan går saker sönder, rullar iväg, exploderar, rasar. Mm. Det är väldigt många som har försökt göra sig lustiga på titeln och att det finns där hantverkstemat mm. i den också. Att om Mats Bråstedt mm. på Expressen skriver Riv drömkåken eller döpa om den till dumkåken. Otroligt dåligt. <laughs> ja, det, det tycker jag också är intressant då, att man liksom klagar på att den är förutsägbar och så här, äh, äh, att, att komiken i den är inte kul och sen kommer man själv med skitdåliga ordvitsar. Så. Jag
0: tycker att drömkåken är ganska kul Men sen, eller du har den till dumkåken är ja. uselt verkligen.
1: Ja, det är ju e. På arbetet, han har skrivit en lång räcka Och han avslutar med Drömkåken sågar sig själv ja. mm. Men det roliga är också Att de retar sig på Vad som är så att den är förutsägbar Och sen så säger de samtidigt Till exempel att det är för mycket Stunt, strunt Och liksom att den ändå innehåller saker de inte hade förväntat sig- låter det som samtidigt. Så att jag tycker det är så att, ja, men, ganska tråkiga och dubbla eh, budskap- som egentligen inte säger någonting.
2: Ja, lite så här oenig recensentkår som gör att man misstänker- att de kanske inte har varit helt eh, rättvisa- mot den här filmen Nej. i sin bedömning. Mm. Eh, men att filmen skulle vara förutsägbar- det förstår jag inte överhuvudtaget. För jag tycker att om det är någonting den här filmen inte är så är det att den är förutsägbar. Ja.
0: Jag, jag ska gå hårt ut här redan från början och säga att den här filmens stora problem är att den inte är förutsägbar för mig. Ja. De, eh, eh, de bitarna som är väldigt svåra att förutse det som jag tycker är allra sämst med den här filmen. men, men jag, jag kan börja med att läsa Bonnie recensionen för, mm. för som jag sa där så gör de en intressant snurr på det här i det att de... Ja, men jag läser så ska jag berätta vad jag tänker sen. De skriver då så här att Schiff köper sitt drömhus som visar sig vara rena rucklet- storyn verkar hämta du Villervalla villan eller Hemdyra hem det här vet jag inte om ni har skrivit upp något om men jag kan ju säga det med en gång här att Villervalla är en film som på engelska heter Mr. Blanding's Builds His Dream House från 1948 men framförallt filmen Hemdyra hem som heter The Money Pit på engelska det är ju en amerikansk film från 86 med Tom Hanks och Shelley Long i huvudrollerna och många har ju också menat på att det här mer eller mindre skulle kunna vara någon slags svensk remake på The Money Pit jag har okay. inte sett den inte jag, men, men det har återkommit på flera ställen inklusive här mm. då att de handlar i princip om samma sak man köper ett billigt hus och ska renovera det och det går illa efter det liksom men i alla fall de, de han visar till de två filmerna också men de skriver så här sen efter halva filmen ändrar den mediokra berättelsen karaktär när mystiska skurkar smyger sig in i handlingen till långfilmsdebut som regissör och det de benämner som den mediokra berättelsen den här första halvan är ju det som är för mig enskilt det bästa med den här filmen och jag finner ju att den här filmen både tappar ganska mycket intresse för mig och blir otroligt onödigt krånglig när det här skurkgänget introduceras. Det finns ingen anledning att introducera dem tycker jag. Alltså den här man får ett litet montage med när han håller på att renovera i huset. Det är ju slutet på Det skulle ju kunna vara någon slags början på akt 3 montage i en annan film. Mm. Men här kommer det ganska snabbt och sen så får man den här enligt mig liksom helt Ganska ointressanta berättelser om det skurkgänget. Okej,
2: ja. <laughs> okay, uh. Uh,
0: jag gillar ju den tredje
2: akten. Uh, Så so, so, det är nog lite av en sån här vattendelare. Men jag håller ju helt och hållet med om att det är en fullkomlig... Liksom, uh, det är tvärtkast till någonting helt nytt. Mm. Mm. Uh, och väldigt oväntat. Så filmen byter ju riktning totalt där- sen tycker jag att den tredje akten är rolig och jag gillar de här skurkarna liksom. Fille, Thomas och Mats.
0: <laughs> alltså den har ju den har ju väldigt roliga delar för man gör ju lite ensam hemma grejer mm. liksom. Men, men det, var, det var något verkligen det här, jag hade, Den här filmen har jag sett ganska mycket som barn. Mm. Och det säger någonting, för mig i alla fall, att jag knappt kommer ihåg någonting av den här delen av filmen. Men jag kommer ihåg nästan bild, bild för bild fram tills den här delen börjar. Okej. Okay. För, förutom då de här scenerna med till exempel, då, som, jag, som jag nämnde för att Jan Malmsjö som, <laughs> som reser sig i gräsmattan och så vidare. De där scenerna är också väldigt liksom, imprintade i mitt huvud.
2: Mm. Ja, äh, fan, en hockeymål <laughs> ja.
1: Men ta honom då Thomas Men vad fan är du
3: pacifist eller?
0: Ja precis, nej men annars är det första första två delarna av filmen som jag kommer ihåg som mest tycker allra bäst om mm. till exempel då med det här otroliga hantverkaregänget ja. mm. det är som att som att Anders Ekberg har någon slags är Predator-gäng Alltså från filmen Predator liksom. Man mm. har sina muskulösa Mercenary-hantverkare
1: Ja men det känns sådär, som en jävligt skön parodi på, på actionhjältar Fast istället är de kungar på att bryta loss kök Med avancerade, uppspända ja, Kofötter och...
2: ja, de, de är ju också experter På att liksom eh, Blåsa inkompetenta husägare. Jag hänger
1: på att vara så nidbilden av hantverkare. Det kostar en massa pengar men de gör ingenting.
3: Nej, men för det
2: är som att Anders Ekberg kommer dit och pejlar läget om, är det här en, en liksom snubbe som vi kan blåsa på stålar? Ja. Och sen han inser hur, hur okunnig Björn Schiffs är när det kommer till just hantverksarbete och allt som rör liksom Ja, men, hantverk och, och hus så bara, då ringer han in sina polare och säger, ja men här kan vi här mm -hmm. kan vi göra enkla pengar liksom. och sen inleder de den här eh, arbetet med att långsamt bara förstöra huset ja, så köper de här grenrören då, GS90 och så fäster de dem på böjen, mm. där alltså nej, där alltså vid kallraset hajar
0: du? ja ja Ja, för fan sen.
2: Jag hade fyra i slöjd.
0: Det är den där köksnickaren också som har den fantastiska liksom, eh, linen när, när, när Björn Schiffs inte kan betala och han säger, inget deg, inget kneg, så ha ett bra liv. <laughs> och så, så bara drar ja. de sen.
2: <laughs> Men det blir kanon va? Ja, det får vi
0: väl se. <laughs> ja, precis. <laughs> ja <laughs> de är skitbra
2: ja, skitbra det är de. just de sekvenserna känns ju också ja, men alltså lite liknande som vi pratade om med Joker så, så är väl det här också en film som är ganska eh, till stor del indelad i olika sketchsekvenser mm. sen har man mm. liksom klippt mm. eh, klippt upp de sketcherna så att de kommer liksom,
1: i en viss följd ja, jag, som, som matchar ja precis mm.
2: ja. Eh, och att de är på något sätt är klippt mellan det och den övriga handlingen- men de skulle fungera verkligen som enskilda sketcher. Ja. Mm.
1: Ja, jag tycker att just när, när skurkarna har kommit till huset- att det är liksom filmens höjdpunkt verkligen. Mm. Dels för att det är så jäkla bra manus- men också för att det märks att vi har de här tre från lorrygänget- för de är så samspelta- <laughs> och, och allting klaffar och, och, och de gör sina vad specialiteter man säga också
2: ja, framförallt Claes Månsson som Mats är så jävla roligt som den här liksom äldre mobbare brorsan som bara <laughs> bestämmer över sina två yngre bröder och styr dem i järnhand oh. när, när, när de ska ta sig upp för trappan där de vet att, att uh, Göran lura på övervåning jag gillar gillat en massa fällor för Mm. och sen kommer äh, äh, Claes Månsson och Mats han kommer på den här diaboliska planen och skickar upp sin yngre in genom att i alla jävla i örhänget på honom mm. så att om han inte gör så man säger ja, så man drar det. han i, i,
3: i snöret
1: Ja, det, det bästa i den scenen för övrigt tycker jag det är, för Peter Dalle är ju så jäkla timid och töntig, han är ju lite efter ja. liksom. och det är att han då låtsas som att han har godis för att locka fram eh, karaktär att avslöja sig. Mm, Skumtontar. Ja då äter jag allt mitt godis själv då. <här> 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 för att det antagligen hade funkat på honom själv
2: dessutom. ja. <här> Han är så lätt distraherad också när de är ute på gräsmattan där och ska slåss mot den där Jarl Malmsjö då, som är klädd som en samurai. Jag, säger, jag tror jag såg en kopparol. Men skit i det nu!
1: Nej <laughs> är fantastiskt. Fantastiskt är roliga komponenter. så att Återigen, att de tycker att den är förutsägbar är ju lite skumt. Jag mm. alltså, som vi liksom har den misslyckade äkta mannen skilsmässan. En, en missförstådd otrohetshistoria. Den här underligge samurai, Spion, grannen och så skurkgänget på det, och jag vet inte om jag nämnde, ja, men just och så hantverkargänget som, som du var inne på, Jonathan, att bara hans klumpighet och hantverkargänget hade kunnat vara en hel film i sig. Ja, precis. Så att, ja, det skulle lätt, gå lätt att få ut två filmer av de här två olika liksom, huvudstoryserna med, med huset och med skurkarna.
2: Och kanske till och med tre, fyra.
1: <laughs> <laughs> en feel good film om att lära känna grannen Ernst också. Ja, just det. Och det är också... Så här, en onödig detalj egentligen, att han har en båt aldrig varit ute på sjön och så är det det som uppfylls lite mm. i slutet av, av filmen, det är också en parallell en liten story Där, och han har blivit lämna av sin fru och...
2: Precis, tänkte ni på det att den här pappegojan, alla eh, repliker som den har låter ju som att det är saker som den har lärt sig av hans före detta Fru när hon ja. så här, klagar på honom och säger att han är en skit liksom.
1: Ja, köper du nu igen?
2: Mm. Det är så rolig detalj att pappekojen bara har alltså, övertagit rollen mm. som hans missnöjda hustru. Ja, precis.
1: Ja, det är jävligt tragikoniskt. Ja,
0: precis i början på filmen så satt jag och funderade lite över den ekonomiska biten kring, eh, kring deras livna egentligen mm. och att, för de, det benämns först att de har att de har bott 12 år i en tvåa eh, och då tänkte jag säga alltså bostadsmarknaden det var klart att det var hård hon var den så hård verkligen. Jag menar han jobbar ju ändå på, på liksom som någon slags TV-producent han ju inte Nej men han jobbar ju på TV. han jobbar inom TV ja. liksom. Ja precis. Och sen så benämner de att de bodde på Jötgatan och det är ändå det är ju ett väldigt det är på Jötgatan liksom och då tänkte jag men vänta men det bott... gratis Nej, alltså har <laughs> de bott i 12 år i en tvåa på Jötgatan varför, varför köpte de inte ett radhus i någon förorten någonting liksom. mm. <laughs> och, sen, och den här villan måste ju ha varit alltså, svindyr även fast ni gick på exekutiv aktion. Mm. Ja. Uh, jag såg att den låg i spånga Sen om den låg i spånga i filmen uh, har Jag, jag läste en annan text Det <laughs> står Solna tror jag jag tror jag, jag tror jag läste Brom. Ja, men ni ser den. Det, det, det gick ju från, spontant känns som att det gick från billigast till dyrast. Ja. Så. Ja. Men det, men det, det var så här en kort stund. Tänkte jag, men vänta nu, hur, hur går det Och sen så nämner de att de har varit ute och seglat i flera veckor. Ja. Liksom. Ja, Resten av familjen, det gör ju inte mannen på gatan. Nej. Så, Nej. så det, det, det finns... Det är en ekonomisk historia som inte går ihop, men längre än så kommer jag inte... Det känns ju
1: spontant som att den där seglatsen borde ha kostat mer än det där ruttna huset.
0: Ja, om de har en segelbåt <skratt> de kan vara ute med. Liksom. Det, ja, det, det är något som inte stämmer här. Jag
2: ifrågasätter också den här premissen med att familjen kommer hem och han har gått och köpt ett hus som ja. överraskning <skratt> och att frun skulle reagera på det som... Att bara bli glad och lycklig, liksom. Ja. ja. Kolla, här ska vi bo. Jag har köpt ett hus. Att... Jag sen säger han ju, vi har gången. köpt
1: ett hus. Och det är så här, och ja, har han förfalskar då. tagit lån i hennes namn. Ja, precis. Ja, nej, men det är jävligt många detaljer och det är väl typiskt en sån här... Ja, men i alla fall... Det stora, hela lättsam komedi att
0: man har slängt... Ja, nej, men det är klart. Det, det, var, det, var... det var en liten tankelek jag sysslar med bara. Ja, men, <laughs> när, men det när jag det är en väsentlig
1: tankelek, för det är så typiskt i många komedier att man slänger ur sig en jäkla massa detaljer som är helt orimliga eller
0: motsägelsefulla. Ja, men det är sant. Det är ju sant.
2: Kommer du ihåg när vi snackade om Pacific Heights, annat att, att uh, vi tyckte det var så osannolikt att det skulle vara så jävla svårt att få, få ut en hyresgäst ur uh, bostaden som varken har betalat hyra och som dessutom missköter sig uh, mm, från det att de överhuvudtaget kommer in i huset. Liksom. Uh, och jag sa det att jag var så otroligt nära inför inspelningen av det avsnittet att börja efterforskningar kring ja. liksom, bostadsmarknaden och, och hyresavtal uh, i, i ja. Liksom, vad var 1990-talets San Francisco för att se hur, mm. hur troligt det är att den här <laughs> ja. handlingen faktiskt skulle kunna ha haft någon slags verklighetsförankring. Jag tänker lite samma sak kring din synpunkt här. att man så här,
0: Ja, men, det, exakt.
2: Det är intressant och samtidigt så det är väl inte tillräckligt intressant för att man faktiskt skulle vilja gå till
0: botten. <laughs> Nej, Nej men precis. Ja, man vet inte. Men, men det är ju kul att du tar upp det för en, en annan kul koppling till Pacific Heights som vi pratade om: där att, att det verkar gå så otroligt snabbt för de att renovera deras hus. Här, huset. Ja, här ja. så får man ju det raka motsatsen till det, för när man får se de här få bitarna när man får se Björn Schiffsskjöd försöka göra någonting. Han är ju oduglig. Alltså. Ja. Han ska, han ska limma upp en bräda och det är som att han bryr en smörgås med det. Han geggar så in i bomben. Men det finns väl ingen människa som gör så
1: <laughs> Och det där faktiskt har stört mig på när jag var liten. att Bara för att han blir kompis med, med Ernst då, så blir jag inte automatiskt duktig på att <laughs> syssla med hantverk. <laughs> Men vips har de implementerat liksom en halv båtkyrkogård. Professionellt och snyggt. I det här mm. dessutom helt sönderivna huset. Eftersom de där byggjobbarna har liksom Mätt allting. Ja, precis.
2: <skratt> ja. Det var ju någon recensent som tog upp precis det och jag är benägen att hålla med att det, det mest liksom, orimliga eller eh, mest ologiska i den här filmen är hur Göran då går från att vara liksom, den mest inkompetenta <skratt> hantverkaren i världshistorien till att om ja, man gör om hela det här huset i någon slags båtreplika inomhus. Ja. Eh, och börjar bygga gilla väldigt intrikata fällor för de här ja. som, som kommer och, och det är ju sant, alltså det är ju helt, det är helt oförenligt med den karaktären ja. och vad man har sett av honom tidigare filmer. Plötsligt så är det som att han, han bara fattar grejen med hantverk. Ja, verkligen också. Mm.
1: Jag en av mina favoritscener är när han är nere i källaren ihop med, med Lars Ekborg, rörmokaren, och, och tycker han har gjort ett kanonjobb och sen har han hållit hela ritningen upp och mer Så han har, han har brutit sönder och reparerat fel rör. Stort jävla hål i bänken. Ja,
0: nej, jo. Med, med det sagt ser jag att allt är väldigt härligt och väldigt roligt, ska ju sägas. Så det, det, är ju, det är ju väldigt bra gjort på så sätt. Ja.
2: Men jag tycker alltid man märker det när man pratar om den här filmen- att, att uh, det är många av de här scenerna som har satt sig. Liksom. Många repliker mm -hmm. som har satt sig. Uh, sen kan man diskutera hur, hur bra den är som film betraktat, För den är ju mm. väldigt osammanhängande och så där, men... Ja. Uh, eller det är väldigt tvärkast. Men jag vet inte. Alltså, det, det kan vara eh, liksom ren nostalgi, nostalgisk kärlek som jag har till den här filmen. Men jag tyck, för mig så spelar det ingen roll att den har den, de tvära kasten. Det är nästan som att jag upplever det som en fördel av någon anledning.
1: Ja, jag att jag köper det för att varje sån här sketch som filmen mer eller mindre är uppbyggd av, att varje sån sketch är så jäkla. Bra ändå. Mm. Så ja, det gör inget att det är en sketcher för att det är ett nöje att se dem allihopen ändå. Mm. Så ja, precis, det kanske inte är en höjdarfilm som helhet men det är ju ändå en kanonkul upplevelse och, och, och se den. Sen kanske man behöver sätta sig ner och se den lite förutsättningslöst. Men man får ju mm. något ut av den. Jag har sett, man har ju sett. Väldigt många sämre filmer än så här, definitivt.
2: Ja, framförallt väldigt många komedier som inte ens är i närheten och är lika roliga som Drömkåken.
1: Vi
2: mm. uh, får inte glömma Johan Rabeus och hans, <laughs> hans flickvän där spelad av Anna-Lena Hemström. Också. De är... Så jäkla <laughs> Ja. Hon ska ersätta då uh, Göran som... Uh,
0: han jobbar som... Eh... Han skriver ju frågor till det här programmet. Det är ju där det dyker upp lite cameos också. Jag kommer inte ihåg om det var ett riktigt program eller om det är något man hittar på för den här filmen. Men...
1: Ja, det är ett påhittat program som liknar Jeopardy, va? Mm, just ja,
0: det, va? Ja, precis. Svarportal heter det enligt IMDB. Just det. Han skriver ju <laughs> frågor dit.
2: Ja. och sen så ska Johan Rabeus, hans chef, ersätta honom med sin flickvän. Mm.
0: För att få mer
1: kvinnlig prägel på programmet. Ja,
2: precis. Och sen i slutet av den filmen så ser man att de sitter och kollar på en avsnitt och hon har frågorna. Och en av frågorna som programledaren ställer är vilken författare har skrivit de bästa böckerna?
3: Ja,
0: just det.
1: Min favorit med han, är väl när han och Björn Schiffsa just har haft den här diskussionen och han säger liksom, har jag fått sparken? Och, och han, Joarabeus karaktär, då tar det som en förolämpning mot honom. Vad menar jag? Så elakt skulle han aldrig vara. Han är liksom. Nej, det är, det är, det är en typ av ett avsked, men du har ju inte fått sparken och så var Du har sårat mig djupt. <här> <här> och så slår han sig själv för bröstet och är liksom så jävla dramatiskt. Fast han just har sparkat en kille och du är ner i hans ekonomi, så ser han ändå bara till sig själv.
2: I all sin liksom, lites komik där på slutet, när, när Peter Dalle bränner honom med skärbrännaren i röven, så tycker jag att det är väldigt roligt alltså, när sen får åka eh, med, med rumpan uthängande över... Takluxkanten, eh, på sin cabriolet <laughs> Hon
1: springer väl till och efter hans fru och blåser. Ja, men Martin! Ja, precis, det är pinsamt att då brönt sönderbrall. Jag Det är inte om att ha gradens brännskada i arslet. Utan det är lite pinsamt.
2: Det är också en jävligt lustig detalj att Peter Daller går runt med den här lilla skärbrännaren hela tiden. Ja. Det är hans liksom, weapon of choice. Mm. <laughs>
1: Ja, de andra skurkarna uh, har väl inget sånt weapon of choice. Fille, uh, då uh, Johan Ulversson drar ju upp en, en motorsåg när han ska fightas med, med Samarajen as known as Jan Malmsjö men uh, den hittar han väl på plats väl? Jag tror det, ja. Uh, för sen är det ju mer att han, han skriver någon sorts gotisk uh, typ punk- snubbe som jag uppfattar han har ju så här svartmålade naglar och ingen örat, lite halv hår och, och, och kan en massa om satanism och satan
2: och uh, Agatha Askela ja, precis <laughs>
1: eh, vilket jag för övrigt noterar för första gången i mitt liv är att jag tror att, jag säger tror, men jag tror att jag har noterat att hans i bilen säger Agata Askeborg
2: ja, det kanske är. och
1: sen så resten av filmen så kallar eh, Peter Dallas Thomas kallar henne för Agata Askeland.
2: Ja, Agata Askeland. om är det precis. är
1: medveten felsägning eller inte, det har jag ingen aning om. Hmm.
2: Hon kommer att ta dig, Tomas. <laughs> <laughs> Agata. <laughs> jag förväxlar henne med Lena Nyman sen där på slutet. Agata Askeland. Hon är här... <laughs> <hör> <Ja>. <hör> <hör> Lena Nyman är också skitbra Hon är jäkligt bra Asjobbiga grannen som aldrig är tyst
0: Aldrig är tyst Hon är ju unbearable på <hör> <hör> flera ställen uh -huh. alltså, Och så satt jag och tänkte så här, det, det finns människor som är så där på riktigt <hör> Ja visst <det är> <hör> ja. 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 Och
1: jag tänkte också på att det måste vara så jävla svårt Att spela För att liksom stå och hålla låda Om någonting som ändå ska föreställa innehåll i typ Fem minuter <hör> Mm. som såna har klippts ner då, men hon är ju liksom hon pratar ju om något hela tiden
2: ja, ja. absolut
1: Och det är så här, var det här manus på det där eller måste ju, kan ju inte vara manus på allt hon häver ur sig tänker jag
2: det känns som att väldigt mycket av det improviserat ja. men hon hade väl den förmågan Lena Niemann hon är, ja, ja. Hon är mm.
1: jätte... exceptionell verkligen ja det är en kul roll hon har och just att hon hennes roll klär om sig för varje scen också hon klär ut sig till olika kändisar hela tiden
2: ja. Ja, den, den, den ena dräkten är mer utstuderad än ja, den andra liksom. liksom
1: allt ifrån Dolly Parton och jag vet inte var man ska föreställa någon har kostym och, och 20 talsbob men ja hon byter utseende hela tiden <laughs> Och pratar frisyrer en stor del av sin tid i filmen. Uh. Och den enda som säger till henne, det är en gång, det är dottern som bara säger Gud vad du pratar. Men alla mm. vuxna liksom, de bara, bara sväljer ner.
2: Sitter och... Färdar ut. ut. Ja. <laughs> gör som vuxna gör. Lasa mm. som ingenting. Mm. Vem tycker ni är
1: mest udda liksom, karaktär? För det är ju väldigt udda, filmen tar ju många värningar. Vem är den mest udda liksom, i, i, i komponenten, tycker ni, i den här filmen?
0: Jag skulle vilja säga att det är ganska jämnt lopp mellan det här skurkgänget. Mm. <laughs> Om man ska ser det som ett, ett apart avbrott från filmen dessförinnan så skulle jag nog säga att det är dem. Men det har väl också med att, att den sidostoryn i sig blir så tvär. Mm. Jag tänker
2: på Robert som alltså, <hör> spelade Pontus Gustavsson. att han är ju en karaktär som i alla fall jag tycker är ganska synd om. De antyder ju att han har eller antyder, de säger i princip rakt ut att han har blivit hjärnskadad eftersom Mats i det här eh, gänget då, har liksom drängt honom i en toalett mm. vid ett tillfälle eh, tills dess att han blev medvetslös och efter det så har han liksom aldrig blivit sig själv igen. Ja. Så det är ju väldigt mörk Mm. backstory till den karaktären
1: ja, han är ju liksom inte kriminell egentligen, han är bara den snälla killen som, som, som de har lurat med och tvingat att vara med mm. annars tänker jag direkt på, på just Jan Malmsjös roll den här svensk-brittisk japanska <laughs> spionen som har en jäkla avancerad James Bond-kamera från ingenstans mm. för det finns en scen då där han står i trädgården och så fotar han ju Robert då när han har varit där och låtsas vara elektriker och få upp så DNA-kod fingeravtryck och brottriser och <laughs> ja, och alltihop genom ett foto. <laughs> ja. och det, det var såhär vad fan, det kommer inte jag ihåg från, från tidigare <laughs> det blir så jävla spionfilm för några sekunder där liksom. mm. <laughs> det jag kan bli så förvånande över just det är väl kan man, att Lena Nyman och och Jan Malmsjö överhuvudtaget är med i Drömkåpen de
3: är
1: liksom gigantiska namn ja men redan då, de hade ju haft en lång karriär liksom 1993
3: mm.
1: bara det är lite otroligt
2: nästan Ja, speciellt Jan Malmsjö mm. Jag menar Lena Niman är ju ändå väldigt liksom starkt kopplad till den svenska humorsscenen Jan eh, Malmsjö associerar man ju mer till liksom Dramaten och Ingmar Bergman ja.
1: Jag tänkte säga i övrigt så, så kommer jag bara på just... Liksom det första jag kommer att tänka på när man säger Malmsjö är den här onda prästen i Fanny och Alexander.
2: Mm.
1: Och just att han är en stor dramatenskådis. Sen kan jag inte
2: ja. nämna så mycket. Senar liksom. ur ett äktenskap.
1: Mm. Jag kan liksom inte droppa vad som är, lite, fler lättsamma filmer med honom.
2: Nej, inte jag heller.
1: Nej, för alla de andra kan jag stoppa in i, i just det här facket om man säger
0: ja Det är väl, väl en kul grej mm. tänker jag och eh, vara med i något annat liksom. eh, gissningsvis. Men han är ju tydligen både med i Släppfångarna
2: loss det vår och eh, även Jim och Piraterna Blom. Ja
1: han är med i Jim och Piraterna Blom. Där måste jag se om för han har inte jag sett sen han var jätteliten så jag minns ju knappt. Nej
2: det är samma här.
1: Ja den däremot minns jag ju honom lite från Släppfångarna loss. Och det är också fantastiskt för det är ju han, Margareta Krok och, eh, och Ernst Hugo är ju med i den. Så då är det verkligen så
3: tre
1: mm. jättenamn och alltid i den filmen. Hello!
2: Alltså, jag fattar ju inte bara var ni var någonstans. Men visst är det väl konstigt att det finns så olika människor på så olika ställen. Sammanfattningsvis då, om ni inte har någonting mer ni vill ta upp om dramkaken mm.
0: för min egen del så känner jag så att om, man, om jag fick kapa bort den 10-15 minuter i början på akt 3 så hade det varit kanon liksom. mm. det, det är liksom där jag känner att det, för jag tycker det blir härligt igen på slutet när man får hela det här ensamhemma mm. eh, ensamhemma grejen liksom. det är ju härligt och det är väldigt ja, du snyggt du
2: gillar den biten alltså
0: Jo, ja, men det tycker jag är rätt kul. Utan Det är det här när man ska när man kommer in på hela den här... Vad heter det? Det är någon sån här bombespets story liksom, mm. Att de har gömt grejer i huset. Och så där känner jag att... Nah, nu... <laughs> när hon droppar <laughs> det är hela fängelsen-storyn
1: för, lite... för Göran. Ah. Ja,
0: precis. Då känner jag att nu är det lite, mycket, lite för krångligt. Liksom. Uh, men får man, om, jag, om man får kapa bort den 10-15 minuter där så man kan hoppa från... liksom. Uh, renoveringsmontaget fram till slutsekvensen, då känner jag att nej, men då, är det, då ser man det bästa för mig i alla fall mm. Mm. men det, det är något det, det, är, det är som att man trycker lite på bromsen för mig där i, i när man ska försöka starta upp hela den här lite väl krångliga storyn.
1: Ja, den tar ju udden av någonting att det blir som en omstart det håller jag med om. men jag tycker att det här är den bästa filmen av de tre som vi har pratat mm. om. Men det är nog inte för så mycket filmen i sig utan uppsättningen skådisar som får liksom köra mot varandra. För jag är supersvag för, för gänget Jag tycker de har så bra sammansättning och även så Reuter är ju med i lorrygänget. Men någonting jag har tänkt på när alltså jag har funderat de här dagarna som har gått, det är att det här är den filmen av de tre då Björn Schiff är som mest nedtonad.
0: Mm, definitivt, det hade jag skrivit också För han
1: är ju ja, men Väldigt sprallig och lacho I, i både joker och, och strul Så det handlar om den här lacho-typen som, som det hände mycket kring Och han är väldigt iderik och sådär Medan Göran är ju mest bara En klantig mespropp Han är absolut inte lacho <laughs> Han är bara bortkommen <laughs> mm. så, så det var väl en, en liten detalj Jag vill, ville få med För att det har liksom skavt så i hjärnan på mig.
0: Ja, nej, men det är bra att du tar upp det för det var något jag tänkte på också. att framförallt i just den senare halvan av filmen så, så är det ganska på sätt och vis ganska lite Björn Schiffs på så sätt. Han blir som en birollsfigur mm. lite grann i handlingen.
1: Och det är sant, skurkarna tar väldigt mycket över filmen därifrån.
0: Ja, precis. Nej, men du då, Andreas? Eh, jag
2: står väl och väger mellan om jag tycker att den här eller strul är de filmen som är, som är bäst av de tre vi har pratat om jag tror kanske att som film betraktat att jag tycker att, att strul är bättre än drömkåken och även när det kommer till fotoregi och sådär att strul har någonting som är liksom i det svenska liksom filmindustrin ganska speciellt Ja, Den är
1: fullkomligt överlägsent grafiskt absolut.
2: Ja, men även eh, som berättelse betraktat att, att Struls eh, story bara är mer sammanhängande. Men däremot, drömkåken har väl många av de scener som jag ut komedifilmsperspektiv sett tycker är roligast. Mm. I de här tre filmerna.
1: Ja, nej men jag får nog. Jag får absolut. Jag får revidera mig där För Jag håller ju med dig fullkomligt. <laughs> äh, känner jag. <laughs> ja, men det var en väldigt bra sammanfattning. att Visst, jag kanske uppskattade det komiska uttrycket mest i drömkåken. Men som film så är du mycket bättre. Absolut.
0: Ja, alltså jag, jag håller egentligen med också. Jag tycker att strul är bäst just på grund av att det finns en, en slags konstnärlig vision. om Man kan använda sådana termer när vi pratar om Björn trilogin, men det, det kan man absolut göra. Ja, men Det tycker jag absolut. I, I fallet med strul i alla fall så... Utan det tycker jag väldigt mycket om och det är väldigt tydligt att där är det är någon som har velat göra något, något mer. Men med det sagt så håller jag med om att ur ett eh, scener som har, har satt sig, och det har väl för min del kanske mest också med att jag såg drömkåken mycket som barn, eh, men den har ur ett komediperspektiv eh, mest roliga scener som hänger kvar. Men ur ett filmperspektiv så är det ju strul för mig som är ganska överlägsen.
1: Ja, de andra är ganska, vad ska man säger. du märker inte av regissören i, i de andra filmerna men där är det någonting helt unikt mm. som du säger, det, där har det funnits en vision att man vill skapa någonting. Ja, men att regissören har haft roligt när han har gjort den filmen och det, det syns hela vägen igenom de andra, det finns inget speciellt
2: uttryck. Nej, precis. Det finns ju ett, ett, ett tempo liksom i Strul som man som tycker om och som jag tror är eh, i mångt och mycket tack vare Jonas Frick som regisserade. Ja, precis.
1: Ja, på samma sätt som jag tycker så här, Tim Burton kan tala <laughs> genom de filmerna han regisserar så tycker jag att eh, en som person som flicka också gör. Det. Du han talar direkt till dig med hur han regisserar.
2: Och den har ju definitivt snyggaste
0: affischen eller VHS som slaget också. Ja, ja precis. Det striktaste sända dit med att man vill göra att det ser mer intressant ut helt enkelt.
1: Ja, och den har ju hela det där vad ska man säga? Hela jävla liksom modet han fångar visuellt i filmen det det du ser där på omslaget
3: också. Mm.
2: Vi tackar dig Andreas så mycket för att du ville vara med. Det var jättekul.
1: Ja men tack för att jag fick vara med för jag tyckte också att det var Väldigt
2: roligt Hoppas du kanske vill komma tillbaka igen Om vi ska snacka mer svensk film här någon gång framöver
0: Absolut, då får ni hajta till så ställer jag upp Jag skulle precis säga det. Det, var, det Jag tror att det har varit bra att det har funnits Två personer i det avsnittet Som har kunnat diskutera svensk film överhuvudtaget I och med att jag har så dålig koll Andreas har ju betydligt bättre koll Än vad jag har ska, ska tilläggas Ja men precis men det, ni har kunnat bollat lite mot varandra Medan jag har eh, iakttagit
1: <laughs> Ja men jag, som jag tror jag sa Inledningen jag tycker det är en jättetjusning I att du inte Hade sett merparten av de här Eller sett merparten av svensk film För att Att, att alltid få höra en, vad ska man säga, en, en färsk åsikt På äldre filmer Är alltid väldigt kul
3: mm.
1: Det gör så mycket mer Än, än folk man typ har gått och så mutrat samma repliker med i, i 25 år. Mm. <laughs> liksom då, det, blir som, det blir som en insidergrej mer så få liksom färska perspektiv på saker. Det gör så himla mycket. Mm.
2: Ja. Vi är tillbaka i april då. Och, eh, vad ska vi prata om då Jonathan?
0: ja, men, ja vad ska vi prata om då? Eh, har vi? Eh, har vi spikat?
2: Ja, men det blir väl eh, nyinflyttad på 80-talet, del två, eller?
0: Just ja. Eh, men har vi bestämt båda filmerna? Ja, jag har bestämt den andra utan att eh, berätta det för dig. Ja, spännande. <laughs> Vad ska vi se då? För vi ska ju delvis då se eh, The New Kids.
2: Ja, och sen ska vi se min gamla barnhålls favorit, Lucas. För där har vi också ah, okay. eh, en nyinflyttad person till en amerikansk... Eh, jag vet inte om det är en stad, men en amerikansk stad i alla fall. Mm. Ja, spännande. Ska vi bara se till att, att gräva fram den till dig så du kan se den? För den, ja, den är skitsvår att få tag på.
0: <laughs> ja, ja, det är det också. Jag tror att det blir ett... Eh, det, spontant så känns det som att det kommer bli två ganska aparta filmer mm. där. Eh, vilket kan vara kul. Så.
1: <laughs> jag trodde nästan att ni skulle göra en Kalle Linds nedtänkt där. och säga så, vad ska vi prata om nästa gång? Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. <laughs> och så
2: är det slut liksom.
0: Nej, vi, vi, har, vi jobbar stenhårt med långtgående planering. Ja, vi
2: har ju renstens redaktionen
0: bakom oss också med
2: åtskilliga medarbetare som gör research och så vidare. Så. Ja, ja, exakt. Det är guld. Men eh, vi ses i april då. Det gör vi. Ja, det gör ni. <laughs>